0: Servus und herzlich willkommen hier bei uns in der Stadionsprechstunde. Herzlich willkommen bei unserem österreichischen Fußballpodcast. Das ist Ausgabe 5 unserer Sendung und heute sprechen wir über die Legionäre in der deutschen Fußball-Bundesliga. Wir haben einen hochkarätigen Gast zu uns eingeladen, den wir euch gleich näher vorstellen werden. Nach dem Intro geht's los. Es ist Ausgabe 5 der Stadionsprechstunde.
1: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
0: Ein herzliches Willkommen zu dieser Folge. Servus Lukas.
1: Servus. Ich Hallo. Grüße
0: herzlich. Gut to be back, ja. Nachher. Keiner in Pause. Lukas Lobe, Redakteur bei 12 der Manate. Freut mich, dass du wieder da bist. Und danke auch. wie schon angekündigt, wir haben einen hochkarätigen Gast gefunden. Und zwar den lieben Max Jakob Ost. Er ist Produzent, Moderator und alles irgendwie beim Rasenfunk, <lacht> beim Deutschen Fußball-Podcast. Im Allgemeinen um die Deutsche Bundesliga, dann aber auch noch in seinen zwei anderen Sendungen, dem Tribünengespräch und dem Kurzpass, rund um alles, was so in der Fußballwelt abgeht. Servus Max, danke fürs Kommen.
2: Ja, servus, danke für die Einladung.
0: Gerne, freut uns, dass du hier bist. Mal schauen, ob das jetzt was wird mit unserer Sendung. Wir haben uns <lacht> überlegt, wir würden gerne über die Legionäre in der Deutschen Bundesliga sprechen. Es sind einige an der Zahl, ganze 24 konnten wir in unseren Aufzeichnungen zählen. Wir werden die meisten Legionäre durchgehen und schauen, was wir darüber zu sagen haben. Und wir beginnen ganz klassisch nach der Tabelle nach auf Platz 1 der aktuellen Tabelle der Fußball-Bundesliga, wir nehmen das nach dem 14. Spieltag auf und dort steht auf dem ersten Platz der FC Bayern München. Max, als bayern ich muss ich nicht fragen, dir gefällt
2: äh, Mich musst du nicht fragen, um wen es jetzt geht, meinst du was?
0: Ja, es geht natürlich. um David Alaba, ich habe mir, hab mir als Einstiegsfrage dazu aufgeschrieben, ist das der beste Linksverteidiger der Liga? <lacht> Noch immer? Oder schon
1: wieder? Noch oder nicht mehr? Genau.
2: Ich, ich weiß es nicht, wie höflich ich hier sein muss. Ne? Ich will ja ein guter <lacht> Gast sein. <Ja. lacht> ähm, er könnte der beste Linksverteidiger der Liga sein, aber er ist es nicht. Also David Alaba ist ein Phänomen im Guten wie im Schlechten für nicht nur alle Fans des FC Bayern, sondern ich denke auch für jeden, der sich für den deutschen Fußball interessiert, weil er prägt ja die Bundesliga, seitdem er bei den Bayern spielt. Er hatte... Seine große Zeit, 2013, vielleicht noch 2014. Und ab dann wurde es aber immer rätselhafter rund um David Alaba, wie man seine Leistung so bewerten kann, wie man auch seine Rolle beim FC Bayern sieht. Und das setzt sich eigentlich jetzt in der Saison fort, kann man sagen. Er hat davon profitiert, dass äh, mit äh, Banat sein direkter Konkurrent auch lange Zeit verletzt war. Er hatte selber auch mit dem Sprunggelenk zu kämpfen. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist das, was ihn davor bewahrt hat, dass er in den Spielen, wo er fit war, nicht auch hin und wieder mal rausrotiert wurde aus der Mannschaft. So konnte er doch viele Partien machen, eigentlich immer, wenn er fit war, weil eben Bernard verletzt und nur noch Friedel als weitere Alternative. Und da hat er dann doch noch den klaren Vorteil. Aber David Alaba ist nicht mehr auf dem Leistungslevel, was er mal hatte. Aber da erzähle ich euch ja auch nichts Neues. Stichwort Nationalmannschaft.
0: Natürlich. Du hast es Stimmt. wahrscheinlich auch mitbekommen, die Nationalmannschaft von Österreich hat die WM-Qualifikation leider nicht geschafft. Ähm, böse Zungen würde jetzt sagen, auch wegen David Alba, aber das, das wollen wir hier, hier natürlich nicht erwähnen. Er spielt im, im Nationalteam vor allem im zentralen Mittelfeld. Lukas, du dich als Österreicher frage ich, findest du das eine gute Entscheidung jetzt von den bisherigen Teamchefs, David Alba vor allem im Mittelfeld einzusetzen?
1: Ähm, man hat gesehen, dass es funktionieren kann, mhm eben man hat gesehen derzeit ist es ja wie soll ich sagen es wäre natürlich von Vorteil wenn er dort spielen würde wo er wirklich ähm, auch bei den Bayern spielt halt links aber wenn es im Mittelfeld auch funktionieren würde ich weiß jetzt nicht ob das beim äh, beziehungsweise unter dem Fotosystem so vorgesehen ist, dass er im Mittelfeld ist oder eben auf der linken Verteidigerposition. Es kann funktionieren, natürlich, er hat schon öfter bewiesen. Boah, ob es jetzt gut oder schlecht ist.
0: Wollen wir nicht bewerten.
1: Genau, warten wir mal ab jetzt um, auf März oder April, ich weiß nicht genau, wann die nächste Länderspielpause ist. Aber wenn er da wieder dabei ist, dann ist er mal normalerweise gesetzt und wie es dann funktioniert. Sehen wir da nicht. Aber ja. weiß man denn,
2: was für ein System Foda spielen lassen wird? Sorry, wenn ich mich da mal einklinke, aber es interessiert mich.
0: Ja, Wir, wir hatten jetzt bisher ein, ein Freundschaftsspiel gegen Uruguay. Das habt mhm. ihr jetzt im November gespielt. Dort war es noch ein bisschen unschlüssig, weil viele Schlüsselspieler vom Nationalteam gar nicht erst mitgenommen wurden, einfach weil es der erste Test war, nach der, mhm. nach der, nach der Teamchefbestellung von Franco wir, Da sind wir uns alle noch nicht ganz schlüssig, was das für ein System werden könnte.
1: Okay. Am Anfang war es vom uruguay ein 4 4 was ich mitbekommen habe. Mhm. Und dann hat sich das in der Halbzeit rotiert und Anatovic ist wieder auf dem Flügel. Und ja, das, ja war, das, war ihn,
0: das war ein bisschen wirr
1: anzusehen sozusagen. Und ja, es war noch nicht ganz klar, aber ja. das war sein erstes Spiel. Ja, aber, also da
0: musste muss sich wahrscheinlich auch aus der finden. Frank Vogel hat auf jeden Fall gesagt, schon, ja. ähm, er wird David Alba dort einsetzen, wo, wo er Am besten spielen kann das, hatte man ja vielleicht beim, beim letzten Teamchef Marcel Koll nicht immer das Gefühl. Ja. Mhm. Ähm, da, da wird man jetzt sehen, wie, wie konsequent der Franko sein kann.
2: Ist schon so ein bisschen die entscheidende Frage bei euch in der Nationalmannschaft oder
0: ja, also tatsächlich, weil an, an dieser Frage spaltet sich halt auch alle anderen Positionen auf, weil unsere mhm. linksverteidige Position ist aktuell leider sehr, 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 sehr mint besetzt, also sehr, sehr, mhm. sehr. Ähm, wir, wir haben da wenig Spieler, die wir da wirklich gut einsetzen können. Wenig echte Linksverteidiger. Da wäre Alaba ein gemachter Mann, aber bisher wurde immer im zentralen Mittelfeld und in der Offensive eingesetzt. Da, 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 da spaltet sich wirklich die ganze Aufstellung. Ich, das Nationalteam spaltet sich so an David Alaba
1: auf. Und im zentralen Mittelfeld ist es schon so, dass wir so langsam fast ein Überangebot haben, mit den Jungen wie Grilic, Leimer und, keine Ahnung, Ilzanka eben, Baumgartlinger. Ja. Also da drängen schon viele nach, auch im, auch im Offensiven mit Schaub, äh, mhm. Schöpfe eben wieder und Keins. Also da sind wir im Mittelfeld eigentlich gut besetzt, auf der linken Verteidigerposition eben mehr weniger.
0: Ja, deshalb, deshalb fragen wir uns auch immer warum, der David aber nicht konsequent im linken in der linken Verteidigung eingesetzt wird im Team, aber vielleicht ändert sich das jetzt. Im in der Liga wird er konsequent als linker Verteidiger eingesetzt. Er hat in dieser ja. Saison zwölf Spiele bestritten ähm, für den FC Bayern bisher und davon zwölf Spiele als linker Verteidiger gespielt. Hat er sich in diesem Team da hat er sich gut eingespielt, oder? Hast du da auch das Gefühl? Also
2: ja, also die Bayern-Saison ist ja so ein bisschen zweigeteilt, und zwar in die sieben Ligaspiele unter Ancelotti und dann die darauffolgenden sieben jetzt unter Heinkes. Also wir unterhalten uns passenderweise direkt, mhm. nachdem man sieben Spiele unter beiden Trennen gesehen hat. Und so wie fast alle Bayern-Spieler hat auch David Alaba unter Ancelotti weniger auffällige Spiele gemacht, wobei er auch ähm, weniger gespielt hat, weil er da noch eben zu tun hatte mit einer Kapselverletzung. Er spielt als Linksverteidiger, ist da auch unumstritten. Die Bernal-Personale habe ich ja schon angesprochen. Und dann ist bei Alaba so ein bisschen, vielleicht auch im Unterschied zu Nationalmannschaften, vielleicht ist das auch der Grund, warum er in der Nationalmannschaft immer so sehr darauf beharrt, dass er mehr die Fäden in die Hand bekommt, mehr in die Zentrale rücken darf und mehr Freiheiten hat. Bei den Bayern ist er halt sehr davon abhängig, mit welchem offensiven Partner darf er auf seiner linken Seite zusammenspielen. Spielt er mit seinem alten Kumpel, Franck Ribéry, dann merkst du einfach, da sitzen alle Automatismen und fast noch wichtiger, Ribéry, der passt auch mal auf einen hinterlaufenden Alaba. Das macht er nicht bei allen Spielern, die ihn hinterlaufen. Das ist auch so ein bisschen tagesformabhängig. Jetzt ist Ribéry aber auch schon wieder eine ganze Weile verletzt. Das heißt, er musste mit wechselnden Partnern auf der linken Seite spielen und dann ist das immer so ein bisschen... Tagesform abhängig, auch so ein bisschen mit wem er da zusammen auf der Seite spielt und wie auch die Bayern ihr Spiel anlegen. Du hast eben einfach dadurch, dass viele Gegner tief stehen gegen die Bayern, hast du weit aufrückende Außenverteidiger, aber unter Heinkes hat man schon gesehen, da ging es ihm ja erstmal darum, die Defensive zu stabilisieren, was unter Ancelotti ja auch konteranfällig war. Mhm. Und da musste auch Alaba ein bisschen seine Offensivbemühungen einstellen. Ja, genau, Punkt. Also, wie es genauer bewerten ist, ähm, muss man jetzt abwarten. Er macht auf jeden Fall keine schlechten Spiele. Zuletzt war das jetzt okay. hat auch gegen Dortmund ein etwas Glückliches, aber immerhin hat er ein Tor erzielt, da, will dann, da soll man ja nicht drüber meckern.
0: Sein erstes und Tor in der, in der Saison.
2: Genau. Sein erstes und einziges Tor. Bisschen. Und so ein bisschen ist er halt das schon einmal eingelöste, aber nicht zweimal eingelöste Versprechen des FC Bayern. Also gerade weil man gesehen hat, wie überragend er spielen kann aus seiner Position, wie er auch seine Position auch im internationalen Vergleich neu definieren kann, wird er halt an diesen Maßstäben auch gemessen und denen ist er nicht mehr gerecht geworden, schon seit einer ganzen Weile. Mhm. Aber der Trend ist auf jeden Fall positiv aus den letzten Spielen jetzt.
0: Er hat jetzt in den letzten Spielen nicht mehr ganz drauf gespielt, unter anderem auch, weil er weil er mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ja. Ähm, sein Platz wurde anderen Spielern überlassen. Aber dieser, der Platz selber ist unumstritten, oder? Ich
2: denke schon. Okay. Ich denke schon. Also er ist die, die A-Lösung auf der Seite. Bei Juan Berna muss man jetzt warten, wie es sich entwickelt. Aber normalerweise müsste ein David Alaba beim FC Bayern spielen und das zeigt ja auch, über welches hohe Niveau hier bei allem kritisieren wir ja trotzdem sprechen.
0: Ja, <lacht> Natürlich. Wir machen weiter mit dem nächsten Legionär beim ähm, FC Bayern und zwar Marco Friedl. Der hat jetzt sein Start bzw. -Debü sein, sein Debüt für die erste Mannschaft des FC Bayern gegeben und zwar im letzten Champions-League-Spiel. Wie sehr hat dich das überrascht, Lukas?
1: Überrascht? Ähm, ich wurde im Vorhinein schon gelegt in Anführungszeichen, dass Friedl eben spielen wird. Ja, überrascht. Ich meine, es ist echt schön, oder für Friedl ist es natürlich echt super, dass er jetzt äh, in der A-Mannschaft zum Zug kommt. Es ist ja für die Jugendspieler aus dem äh, Bayern-Nachwuchs nicht immer leicht. Aber es ist ein gutes Zeichen anscheinend, dass er im Training gut trainiert, sage ich jetzt einmal, und dass er anscheinend dass Heinkes doch irgendwie möglicherweise an die Zukunft denkt für den nächsten Trainer.
0: wir hat jetzt zwei Spiele gespielt. Das eine, wie gesagt, gegen Anderlecht in der in der Champions League, dort auf der linken Verteidigerposition über die vollen 90 Minuten und dann nochmal gegen Gladbach in der zweiten Halbzeit. Max, ja. du bist ein bisschen näher drin beim FC Bayern-Geschehen. Plant man längerfristig mit Marco Friedl oder war das wirklich nur eine Ersatzlösung, weil zum Beispiel der David Alaba gefehlt hat?
2: Hm, schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, dass er gespielt hat, zeigt, dass äh, Jo schon Trainer ist, der, der sehen will, was habe ich in der Hinterhand, wenn jetzt eben zum Beispiel ein David Alaba aus irgendwelchen Gründen nicht mehr spielen kann. Und er, er setzt Bernard, jetzt hat Bernard wieder ein paar Spiele gemacht, er setzt ihn eher als linksaußen ein, also nicht auf der Verteidigerposition in der letzten Linie. Ich denke, dass es schon eine große Wertschätzung ist, wenn du zum Einsatz kommst, auch in so einem Champions-League-Auswärtsspiel bei Anderlecht, das ist nicht die einfachste Aufgabe gewesen, hat man aber leider auch gesehen. Und auch gegen Gladbach hast du gesehen, aber das kannst du eigentlich bei fast allen Nachwuchsspielern vom FC Bayern sagen, die müssen immer schon nochmal ganz schön kämpfen, um sich an die Geschwindigkeit zu gewöhnen, mit der man Entscheidungen treffen muss, wenn du beim FC Bayern spielst. Also Fried hat in dem Spiel gegen Gladbach ja dann zum Beispiel auch gespielt. Du merkst einfach in der Ballverarbeitung, in der Geschwindigkeit, mit der Pässe gespielt werden, merkst du immer wieder, wenn die Nachwuchsleute am Ball sind. Das hast du bei Fried auch gesehen. Er hat da aber auch ganz gute, Friedl meine ich, er hat äh, aber auch ganz gute Aktionen über den Flügel gebracht. War in dem, was man so leisten konnte, schon, hat er versucht, ein Aktivposten zu sein. Das war jetzt schon nicht so schlecht. Aber wie Bayern mit ihm plant, das kann man mit so wenigen Eindrücken schwer sagen, vor allem, weil man ja überhaupt nicht weiß, wo der FC Bayern überhaupt hingeht. Vielleicht kaufen sie sich ja jetzt nur noch Spieler für 200 Millionen, vielleicht machen sie aber nur noch so ein Nachwuchsding. Wer weiß das schon? Wahrscheinlich nicht mal mhm. Uli Hoeneß selbst.
1: Also kann das ähm, übliche bayern talent schicksal auch bei Friedland eintreffen? Kann, kann, muss aber nicht.
2: Klar, also... Ehrlich gesagt ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eintrifft, höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht eintrifft. Denn wenn wir mal mhm. so die Jahre zurückblicken, wann haben es zum letzten Mal Bayern-Talente so wirklich geschafft, sich zu etablieren? Und da landen wir halt sehr schnell bei der Louis van Gaal-Saison, wo eine ganze Reihe von Spielern, Bart Stuber, Thomas Müller, Philipp Lahm, David Alaba, die alle da so ein bisschen ihr Breakthrough Erlebnis hatten beim FC Bayern, wofür Louis van Gaal auch bekannt ist und was er auch so ein bisschen kultiviert. Also er wird immer den 18-Jährigen dem 28-Jährigen vorziehen, wenn die sich ungefähr auf Augenhöhe bewegen. Und seitdem hat sich da aber nicht mehr so arg viel getan bei den Bayern. Deswegen, der Normalfall wäre eigentlich, dass es Friedel beim FC Bayern nicht schafft, denn alles andere ist die Ausnahme. So ehrlich muss man schon sein.
0: Okay. Mal schauen, wie es sich mit Marco Friedl beim FC Bayern weiterentwickelt. Wir gehen auf jeden Fall weiter zum nächsten Verein in der deutschen Liga. Auf Platz 2 rangiert aktuell Raba Leipzig. Schöner nacht ja, Raba Leipzig, ja. 26 Punkte nach 14 Spielen. Und wir haben dort drei Legionäre aus Österreich im Einsatz. Und sehen die auch regelmäßig spielen. So zum Beispiel Stefan Ilsanker wobei in der Zeit nicht mehr so regelmäßig. Er ist seit Oktober verletzt. Und seine Leistungen bisher die waren gar nicht mal so geil, wie wir das beobachten konnten. <lacht> ähm, Max, wie sehr hast du dich so ungefähr, wie sehr hast du dich mit Stefan Ilzanker beschäftigt, dass du uns da was erzählen kannst? <lacht> Übernimmst naja, du die aber, Aussage gar nicht mal so geil?
2: Ja, durchwachsen waren, waren seine Leistungen. Also, man muss dazu Sinn. sagen, du hast es ja schon angesprochen, ab dem 9. Spieltag ist er nicht mehr zum Einsatz gekommen, hatte mit einem zehn anbruch zu tun. Vorher hat er im defensiven Mittelfeld gespielt, musste aber auch als Innenverteidiger aushelfen. Da hat er auch ein richtig schlechtes Spiel abgeliefert gegen Borussia Dortmund, ist da auch mit einer gelb-roten Karte vom mhm. Platz Innerhalb geflogen. Innerhalb von zwei Minuten, muss man sagen. Innerhalb von zwei Minuten, das war nicht äh, der Höhepunkt seines Schaffens. Aber ist jetzt natürlich auch nicht so anspruchslos, äh, zwischen Innenverteidiger und defensiven Mittelfeld hin und her zu wechseln. Es waren jetzt nicht die... Es waren nicht die besten Spiele seiner Karriere. Er hat schon gezeigt, dass er noch besser spielen kann. Aber ich finde, in einer sehr guten Leipziger Mannschaft ist Ilsenka jetzt auch nicht abgefallen. Also er zeichnet sich dadurch aus, dass er recht fehlerfrei ist. Also dieses Dortmund-Spiel war da die krasse Ausnahme. Er hat eine sehr gute Tackling-Quote. ist da im Vergleich aller Spieler der Bundesliga auf dem 22. Platz. Hat eine hohe Passquote bei fast 85 Prozent, was auch für so einen Verein wie Leipzig, der in dieser Saison Ballbesitzfußball spielen muss, auch sehr, sehr wichtig und ähm, klärt viele Bälle. Das heißt, seine Statistiken sind in Ordnung. Seine Leistung mit dem einen Ausreißer nach unten bei Dortmund nicht überragend, aber auch jetzt nicht fürchterlich schlecht. Also dem würde ich jetzt nicht schlecht reden wollen.
0: Nein, auf keinen Fall. Ich habe ich hab übrigens einen kleinen Tipp für alle, die es interessiert. Ich habe den Spiegel Online-Spielerindex für mich entdeckt. Das, das, das taugt mir sehr. Und da hatte Stefan Niedanke tatsächlich immer in diesen Spielen Außer wie du gesagt hast, beim Spiel gegen Dortmund. Ähm, gute Noten, fallen meistens die besten, jetzt aus der, aus der Defensive bei, bei Leipzig.
2: Absolut. Ich kann auch sehr empfehlen den Liga Insider. Das ist das, mhm. was ich gerade sehr gerne nutze. Die vergeben auch eine Note basierend auf statistischen Daten. Auch sehr empfehlenswert.
0: Ja. Ähm, schauen, schauen wir sicher alle mal vorbei. Ich verlinke sonst einen, einen Statistik-Post mal in der, in der Beschreibung. Ah ja, sehr gut. Ja. Weil mhm. du hast mal aufgelistet, welche. Statistikseiten ähm, verwendetest. Das ist eine sehr interessante Auflistung für jeden, der sich da ein bisschen für interessiert. Ähm, Konrad Leimer, der nächste Legendär bei RB Leipzig. Ähm, er spielt nicht oft und vor allem nicht lange, habe ich mir aufgeschrieben. Er kommt jetzt so sporadisch zum Einsatz. Lukas, wie hast du die bisherige Saison des Konrad Leimer beobachten können?
1: Ja, wie du gesagt hast, eher unauffällig. Also er ist ja. Erst im Sommer von Salzburg gekommen, mhm. eben für die Ablöse von 7 Millionen. Ja, derzeit sind es eben nur die Kurzeinsätze, aber ich glaube, man, man braucht sich da jetzt nicht in die Hose scheißen, dass der Leimer jetzt derzeit noch nicht so viel spielt. Ja, also wie gesagt, nicht überbewerten. Seine Zeit wird sicher noch kommen. Also, ich bin da, ich mache mir da keine Sorgen.
0: Er ist ein sehr junger Spieler, er ist erst 20 Jahre alt, wie gesagt, ist, von, ist aus der österreichischen Liga, die ja bekanntermaßen nicht so ein hohes Niveau haben soll, wie die deutsche Liga, hat man gehört. <lacht> ähm, nach nach man. Munkelt man, da soll das Niveau nicht so hoch sein. Nach, Le nach Leipzig ähm, gewechselt. Ähm, sollte das den Leipzig-Fans Sorgen bereiten, dass er jetzt noch kein einziges Mal mit irgendeinem Scorerpunkt angeschrieben hat? Max?
2: Jein. Mm, also ich glaube, dass es schon durchaus nochmal ein Sprung ist von Salzburg nach Leipzig und obwohl sich die Spielphilosophien bekanntermaßen sehr ähnlich sind, ist es schon nochmal eine andere Handlungsschnelligkeit, die du brauchst in der Liga und da würde ich schon jedem Spieler eine gewisse Akklimatisierungszeit geben. Also bestes Beispiel dafür ist Mekano, mhm. den Leipzig ja schon in der letzten mhm. Saison verpflichtet hat. Der hat in seinen ersten zwei Spielen zwar auch schon gute Aktionen gehabt, aber auch schon einige Böcke geschossen. Und da dachte man sich schon so, na, da kann man ja mal gespannt sein. Und inzwischen ist er ein Face in der Brandung, hat Nein. sich total ans Niveau angepasst. Und das würde ich dem Konrad Leimer schon auch auf jeden Fall zutrauen. Und ich glaube, er ist ja auch einer derjenigen Spieler, die eher so auf Perspektive geholt wurden. Das ja. heißt, er muss jetzt noch nicht in jedem Spiel über 90 Minuten auflaufen, ich weiß nicht, ob er als möglicher Cater-Ersatz gedacht ist. Dafür habe ich ihn ehrlich gesagt bei Salzburg zu wenig gesehen. Okay. Vom Profil her könnte er es vielleicht schaffen.
0: Könnte, könnte man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ob er jetzt vielleicht nochmal in der Champions League eingesetzt wurde. Einmal war er dort jetzt bereits auf dem Feld beim 4 -1 -Sieg mhm. gegen Monaco. Für elf Minuten ist er dort noch auf dem Platz gekommen. Und In der Bundesliga muss man auch sehen, wie es weitergeht, je nachdem, wie sich jetzt die Personalsituation bei RB Leipzig in der Winterpause entwickelt. Das wird sicher noch sehr interessant anzusehen sein. Und den dritten und letzten Legionär bei RB Leipzig wollen wir auch noch besprechen. Das ist Marcel Savitzer. Ich wollte sagen, das ist der beste der drei Legionäre bei den, bei den, bei den Leipzigern. Im Moment, stimmt, stimmt ihr mir dazu? Ja. Volle Im Moment, ja.
2: Ist auch wahnsinnig witzig für, äh, wichtig, nicht witzig, äh, sondern ist auch wahnsinnig wichtig für Raba Leipzig. Also mhm. spielt in, in jedem Spiel, in dem er fit ist, spielt er über 90 Minuten und ich kenne einige Leipzig-Experten, die mir sagen, wie gut oder schlecht Leipzig spielt, hängt inzwischen nicht mehr nur von Kater und Vossberg ab. Timo Werner ist ja in der Regel immer gefährlich, wenn er den Ball vom Tor kriegt, sondern auch von Sabitzer, der eben da auf der rechten Seite echt gesetzt ist und ja. eine sehr gute Saison bisher spielt
0: sieht man auch in seinen Statistiken, wenn man die anschaut, er hat bisher in dieser Saison hat er 18 Spiele bestritten für RB Leipzig ähm, und ganze 7 Assists geliefert, also da ist er schon ein wichtiger, ein wichtige, eine wichtige Person ähm, in der Torentstehung der Leipziger. Ähm, mhm. Jetzt ist er leider verletzt, er hat sich eine Schulterverletzung zugezogen, da wird jetzt noch zu schauen sein, wie, wie lange er da nicht mehr spielen kann das da munkelt man ihn ja noch ein bisschen was ich mitbekommen habe ähm, das wird man sehen
1: aber ja. ich habe schon gehört dass er wieder ins lauftraining eingestiegen ist ja in die heute glaube ich was
0: ja. und man sieht auch er hat seine anerkennung bei leipzig gefunden er wird mittlerweile auch als ersatzkapitän eingesetzt bei den leipzigern
2: genau also, was ich so gehört habe, wird da die ganze Hinrunde noch fehlen, mhm. was schon ein Rückschlag ist für Leipzig, sehr wichtiger Spieler, läuft auch wahnsinnig viel und das ist bei Leipzig, noch wichtiger als bei anderen Mannschaften, dadurch, dass sie eben äh, diesen, diesen Umschaltfußball spielen, wo es ganz wichtig ist, dass du nach der Umschaltsituation entweder hinter oder vor dem Ball kommst, da ist er auf der Rechtsaußen echt wichtig, ist in seinen Statistiken, sucht sehr häufig den Abschluss, hat viel, viel mehr Torschüsse, zum Beispiel als Nabi Keita, das ich, fand ich ganz interessant bei der Vorbereitung auf diese Sendung. Also der, der hat gerade wirklich eine sehr, sehr gute Phase gehabt bis zur Verletzung. ist wirklich schade, dass der jetzt ausfällt.
0: Ich habe gelesen, er hätte eine der höchsten Torschuss-, Torschuss Statistiken der Liga. Also da, da mhm. gänzt er wirklich.
2: Platz 38 im Vergleich mit allen anderen ähm. Ligaspielern. Also alles, was in den Top 50 ist, ist wirklich sehr, sehr gut. Ja.
0: Ähm, ob ob Asensabels so stark fehlen wird, das wird das zu sehen sein. Das nächste Programm für Leipzig vor der Winterpause ist das Heimspiel gegen Besiktas in der Champions League. Dann Heimspiel gegen Mainz auswärts bei Wolfsburg und dann zu guter Letzt noch zu Hause gegen die Hertha. Das waren die drei Legionäre von Raba Leipzig, dass wir es nochmal gesagt haben. Und wir machen weiter <lacht> mit dem nächsten Verein. Ich muss kurz auf die, auf die Tabelle spicken, Und zwar steht auf dem nächsten Platz, glaube ich, der FC Schalke 04. Ja, Jawohl. richtig, richtig gewusst. Ähm, beim FC Schalke 04 sind zwei Österreicher unter Vertrag. Einmal Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf. Ähm, bei Guido Burgstaller habe ich aufgeschrieben, einfach geil. So, <lacht> also, Das war so unsere Vorbereitung ähm, und noch ein bisschen mehr. Aber Max, erzähl du mal, was, was, was hast du dir zum Guido Burgstaller zusammengetragen?
2: Ja, also Guido Burgstaller ist ein absolutes Phänomen, ja. macht wieder eine herausragende Saison, auch aus Kalenderjahr hin betrachtet, was der für eine Torquote hat, unglaublich, ist genau der Spieler, der gefehlt hat auf Schalke und nur zur Erinnerung, da war Klaas-Jan Hünteler ganz, ganz lange die unumschrittene Sturmspitze und jetzt kommt Guido Burgstaller vom 1. FC Nürnberg in der Winterpause, und funktioniert von Tag 1 an, und das auch schon unter Markus Weinziel, wo nicht alle so gut funktioniert haben, die jetzt auch unter Tedesco gut funktionieren. Das heißt, unabhängig von Trainern macht er seine Aufgabe super, hat jetzt sieben Tore, vier Vorlagen, das heißt elf Torbeteiligungen in 15 Spielen, ist unumstritten vorne drin. Und was mir einfach an ihm gefällt, ist nicht nur, also ich könnte jetzt ganz viele auch tolle Statistiken zitieren, ist bei der Schussgenauigkeit auf Platz 8 in der gesamten Liga, aber Genial. was ich eigentlich noch beeindruckender, finde bei Burgstall ist die Art und Weise, wie er seine Position interpretiert. Weil da ist nämlich von allem ein bisschen was mit dabei. Mhm. Er ist schon der klassische Strafraumstürmer. Du willst nicht, dass er einen Ballkontakt, eine Abschlusschance im Strafraum hat. Da ist er einfach sehr, sehr präzise. Du kannst ihn aber auch mit einem Vertikalpass sehr gut schicken, weil er eine sehr hohe Geschwindigkeit hat. Aber er schafft es auch sehr, sehr gut, sich ins Spiel einzubinden. Das heißt, Burgstaller kann auch mit dem Rücken zum gegnerischen Tor den Ball verarbeiten, der hat eine hohe Passquote, er lässt sich manchmal auch auf die Flügel fallen, ist in diesem neuen Offensivsystem von Schalke wirklich gut eingebunden. Also der ist wirklich eine der Entdeckungen der Saison, finde ich. Also man hat ihn natürlich auch schon letzte Rückrunde gesehen, aber dass er das jetzt nochmal so bestätigen kann. Burgstaller ist gerade so, es gibt so ein paar Spieler, wenn ich die mir angucke und mir dann überlege, wie die österreichische Nationalmannschaft immer spielt, dann kriege ich diese beiden Welten nicht zusammen. Und Burgstaller <lacht> gehört damit dazu.
0: Ähm, du hast die Torquote angesprochen, Guido vor allem in der, im, am, zu Ende der letzten Saison, also vor allem in der Rückrunde der letzten Saison, mit Alessandro Schöpf sozusagen ähm, ein, ein Todesduo gebildet. Mit ja. Assists und Vorlagen kamen da gar nicht mehr mit, mit Schreiben hinterher, weil da echt sehr viel geliefert wurde ähm, von beiden Spielern. Alessandro Schöpf leider diese Saison nicht mehr so oft eingesetzt. Guido Burgstatter dafür umso öfter in 14 Spielen in der Bundesliga wurde er Mal eingesetzt. Ähm, ausgewechselt wurde er nie, nur viermal eingewechselt und der Rest des Spiels hat er über die vollen 90 Minuten bestritten, in dieser Zeit hat er sechs Tore und drei, sechs Tore erzielt und drei Assists geliefert das sind geniale Quoten
2: absolut und er macht eben halt auch die Läufe, die du auf Schalke machen musst. Das heißt, mhm. vor allem in der ersten Hälfte der Saison hat Schalke ja noch eher einen abwartenden Fußball gespielt, wo es viel darum ging, den Gegner vorne so anzulaufen, dass du ihm dann Pressingfallen letztlich aufbaust. Und da spielt halt Burgstaller eine der wesentlichen Rollen zusammen mit den zwei Achtern. Gibt er quasi das Signal, wann laufen wir wen an, kriegt er natürlich auch seine Vorgaben von Domenico Tedesco. Das unterscheidet ja. sich dann auch je nach Gegner und wie die auch das Spiel aufbauen, auch mit wie vielen Männern. Aber Burgstaller ist da derjenige, der immer vorangehen muss. Wenn Burgstaller zu spät ins pressing geht oder zu lax mit zu wenig Druck auf den Spieler, dann sinkt die Chance ganz schön gewaltig, dass man sich den Ball erobert. Und die Rolle hat er echt super angenommen. Ich kann mich da an ganz viele Szenen erinnern, wo, wo er allein im Anlaufen eine Aggressivität hatte, wo ich mir dachte, da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht den Ball haben. Den, also ich hätte ihm ihn freiwillig gegeben. <lacht> ein, Wirklich gut. Ein,
0: einfach abgegeben. Warum, warum, ja, auch, nicht, warum genau. auch nicht?
2: Deswegen habe ich es auch nicht in die Bundesliga geschafft, glaube ich. Ja, wir, wir sind, wir sind
0: <lacht> Alle keine Bundesliga-Spieler. Vielleicht auch gut so. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, Alessandro Schöpf. Man muss sagen, leider ähm, das Gegenteil von, von Guido Burgstatter. Ähm, mhm. In dieser Saison wurde er fast gar nicht mehr eingesetzt. Ähm, er hat sehr wenige Spiele bestritten für den Verein aus Gelsenkirchen, nur fünf Spiele in allen ähm, Bewerben war es und da ist noch ein Spiel in der Oberliga mit dabei, also es läuft aktuell gar nicht für ihn. Max, ähm, wie ist das zu erklären?
2: Naja, also zum einen kommt er ja aus einer Kreuzbandrissverletzung zurück und ja. ist erst seit dem achten Spieltag wieder mit dabei, genau. das ist natürlich schon mal schlecht, wenn du die Vorbereitung unter einem neuen Trainer nicht mitmachen kannst und quasi auch all die Dinge, die Tedesco da vermittelt hat, immer nur in der Theorie siehst. Und dann hat Schöpfen ein ähnliches Problem wie Max Meyer, dass seine Position, die er am liebsten spielt, nämlich so in der Zentrale oder als, als Halbflügelstürmer, also die zentrale Position, die gibt es gerade in dem System, das Tedesco spielen lässt, nicht und anders als Meier ist Schöpf jetzt auch nicht zum Sechser umgeschult worden. Das war ja so der Kniff, den sich Tedesco für Max Meier hat einfallen lassen. Und auf den Positionen, auf den Außen ist Schalke einfach sehr, sehr stark besetzt. Du hast ähm, einen Goretzka, du hast einen Harit, du hast einen Konop Janka, der eine unglaubliche Geschwindigkeit hat. Da hat Schöpf gerade schlechte Karten. Vertrag noch bis 2019. Für mich ist Schöpf, so einer der Kandidaten, wo ich mir vorstellen könnte, vielleicht tut sich da was. Ähm, vereinstechnisch, vielleicht wechseltechnisch in der nächsten Zeit, je nachdem, wie Tedesco plant. Es kann natürlich auch sein, dass er dass er fest mit ihm rechnet und Schöpf einfach noch mehr Zeit braucht. Das kann natürlich auch sein.
1: Wäre, wäre eine Lei möglich? Oder wäre es eher so Tedesco, dass er sagt, ja, eigentlich im Winter verkaufen? Oder eben Verein... Äh ja, Entschuldigung. Ver naja,
2: <lacht> ist so ein bisschen die Frage, was, was Schalke 04 gerade mit seinem Etat macht. Also sie haben den Lizenzspieler-Etat wirklich beeindruckend gesenkt hin zu dieser Saison. Das vergisst man angesichts der guten Leistung fast schon, wie viel weniger Geld inzwischen Schalke für seine Spieler ausgeben muss. Ich weiß es nicht, also gerade weil er in der Rückrunde der letzten Saison ja schon auch viele gute Spiele gemacht hat, könnte ich mir vorstellen, dass ein, ein direkter Wechsel fast ein zu hohes Risiko für Schalke ist. Warum ihn nicht nochmal verleihen? Da wird man bestimmt auch Abnehmer finden, vielleicht sogar in der Bundesliga. Könnte ja. ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, auch unter dem Vorbehalt, ich weiß nicht, was Tedesco mit ihm plant, dafür bin ich zu weit weg von Schalke. Er hatte halt auch wirklich einfach Probleme mit, dadurch, dass er erst zu spät in die Saison einsteigen konnte. Vielleicht reicht es auch, dass er jetzt die komplette Wintervorbereitung mitmacht und wir sehen einen komplett anderen Alessandro Schöpf. Das würde ich nicht ausschließen.
0: Okay. Da müssen wir jetzt einfach darauf schauen, wie, wie sich ähm, das Trainerteam des FC-Schalke aufschöpft, einschließt, wie, wie, das, wie sich das entwickelt, vor allem in der Winterpause. Ja. Dann war das. Äh, Maxi, also, ja, Moment,
1: du, hast, äh, du hast vorher gesagt zwei Legionäre, aber es sind sogar drei, weil äh, der Schweden-Legionär Michael Langer ist ja auch im Sommer gekommen als ja, Backup stimmt. vom Backup.
0: Mir ist, mir, ist, mir ist es noch eingefallen, ich. Ich weiß nicht, warum ich es übersehen habe. Stimmt mich lange auch noch beim FC Schalke 04 als Österreicher unter Vertrag.
1: Aber ähm, halt, wie gesagt, als Backup vom Backup.
0: Genau. So, Backup, Backup, Backup und dann kommt irgendwann nicht. Langer. So. Genau. <lacht> dann wird der irgendwann eingesetzt. Ähm, dafür machen wir weiter mit dem nächsten Verein. Auf Platz 4 steht Borussia Mönchengladbach. Da haben wir nicht viel zu sagen. Da sind keine Legionäre <lacht> im Einsatz. Dafür 2 bei dem nächsten Freien bei der TSG 1899 aus Hoffenheim, aktuell auf Platz 5. Und wir haben dort unter anderem Florian Grillitsch Er wurde ja vor wenigen Wochen noch sehr hochgelobt von, von Julian Nagelsmann. Max, hast du diese Hochgelobung verstanden? Hochlobung.
2: Naja, wenn ein Trainer einen Spieler lobt, dann muss man das, dann sollte man da erstmal mit dem Kopf nicken und sagen, okay, der Trainer hat den Spieler gelobt, ob er das jetzt gemacht hat, um ihn psychologisch aufzubauen, weil es bisher nicht ganz rund lief bei ihm in der Saison. Er war bei vielen Spielen gerade am Anfang der Saison nur im Kader und hat nicht gespielt. Erst so in der zweiten Hälfte jetzt dieser Hinrunde hat, war er auch häufiger mal aktiv. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Dafür hätte ich Grillic auch im Training sehen müssen, was mir nicht möglich ist. Was ich sagen kann, ist, dass er jetzt häufiger als defensiver Mittelfeldspieler zu, zum Zug kommt und da auch keine, keine schlechten Werte hat. Also er hat vor allem viele Balleroberungen, liegt da ligaweit auf Platz 13. Also wirklich herausragend. Das ist auch eine wichtige Position bei Nagelsmann. Also wir erinnern uns alle, was hat Hoffenheim in der letzten Saison so stark gemacht? Das eine war die, die Spieleröffnung von Kevin Vogt und Sebastian Rudi auf der Sechserposition. Ja. Und da hat Grilic natürlich große Fußstapfen, in die er tritt. Gleichzeitig kommt er in eine Hoffenheimer Mannschaft, die so ein bisschen meandert in ihrem Leistungsspektrum. Also wir nehmen jetzt auf nach einem 4-0-Sieg gegen Raba Leipzig zu Hause, bei dem man aber auch sehr abwartend gespielt hat. Also das war auch eindeutig ein anderes Hoffenheim, als wir es in vielen Spielen zuvor gesehen haben. Und insgesamt ist die Saison, obwohl es sich in der Tabelle noch nicht ausdrückt, ein bisschen komisch. Hoffenheim hat sich noch nicht so wirklich gefunden, vor allem die die Europa-League-Auftritte waren fast schon verstörend. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch für Teile der Mannschaft. Da war Grilic auch hin und wieder dran beteiligt. Und in der Gemengelage ist es dann schwierig zu sagen. Liegt das jetzt an Grilic, dass er nicht häufiger gespielt hat? Hat er jetzt seinen Platz gefunden? Und wir müssen einfach die ganze Saison noch bis zum Winter und auch darüber hinaus laufen lassen? Schwierig zu sagen.
0: Es wird jetzt zu sehen sein ähm, mit der Europa-League für Hoffenheim. Sie liegen auf Platz 4, haben keine Chance mehr auf ähm, einen Platz in der K.O. Runde, haben jetzt aber noch ein Spiel zu bestreiten und zwar gegen Ludo goritz am Donnerstag. Ähm,
2: da wird das Stadion kochen. Ja, na na
0: natürlich, das wird. Ein ich glaube, ich, ich habe ich hab mir sagen lassen, es sei ein sehr hochkarätiges Spiel. Das wird immer wieder sehr hoch gelobt.
2: Itza Klassiker.
0: Itza it's a Klassiker, genau. <lacht>
2: Ja, ich habe mir nichts vorgenommen für den Abend. Ich habe mir da alle Termine freigeschaufelt. Ja. Das werde ich mir nicht entgehen lassen.
1: Ja,
0: vor allem, vor allem für, für, für Florian Grillich.
2: Ja, genau. Nur deswegen. Der sogenannte Grillich watch <lacht> kennt ihr ja. Genau,
0: ja. genau, das betreiben wir in Österreich auch öfter. Ähm, ähm, du hast die Statistiken angesprochen. Was ich noch sehr interessant fand, er hat eine sehr hohe Blockquote von Schüssen. Mhm. Also er hat... Ähm, ähm, in der Mannschaft, glaube ich, die zweitmeisten Schüsse geblockt, was ich gefunden habe von der Statistik her. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Wert. Könnt, kann er sich langsam vielleicht wieder einen Stammplatz erspielen im Team? Oder hat, hat er sich diesen schon erspielt, nachdem er jetzt drei Spiele über volle 90 Minuten gespielt hat?
2: Also derzeit sieht es so aus. Also Nagelsmann hat ja durchaus auf vielen Positionen rotiert und der Rotation ist Grillitsch nicht zum Opfer gefallen und auf seiner Position gibt es mit Dennis Geiger noch einen zweiten Spieler. Oft haben sie aber auch, sind auch, wenn ich es jetzt gerade richtig auf dem Schirm habe, auch hin und wieder mal zusammen aufgelaufen. Mhm. Deswegen es sieht so aus, als ob Krilic gerade einen Stammplatz bei der TSG hat, ja.
0: Das freut die Österreicher, dann kommt da aber zu mehr so also mischen das ÖFB-Team auf. Gut für uns alle sozusagen. Ähm, er hat bisher <lacht> sechs Länderspiele bestritten als 22-Jähriger. Und noch ein anderer Legionär haben wir bei der TSG Hoffenheim, also zwei andere Legionäre. Auf einen wollen wir noch mehr blicken, und zwar auf Stefan Posch, ein Abwehrspieler bei der TSG. Ähm, Lukas, wie hast du dessen Saison bisher gesehen?
1: Jetzt ja, erst einmal war wahrscheinlich die Frage am Anfang, wo kam der her, für die meisten? Also <lacht> ja. Wenn man in Österreich gefragt hätte, wer Stefan Posch, die hundertprozentig Fußballfans, hätten den nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt, ja, es ist auf jeden Fall ähm, erfreulich. Die Hochkaräter von der Admira. <lacht> die Hochkaräter von der Admira und Bekannt. Die, die Ultras von Mattersburg. Genau. Ähm, ja, sehr erfreulich für POSCH auf jeden Fall, dass jetzt standardgemäß wirklich eingesetzt wird. Äh, ja, Ich kann jetzt nicht so viel über die Leistungen sagen, da bin ich äh, hoffentlich zu wenig informiert. Aber wie gesagt... Auf einmal da gewesen und Nagelsmann setzt anscheinend voll auf ihn. Ja. Und es ist auch für die weiteren Österreicher, die in den ähm, unteren Mannschaften sind, wie linzbecher Walquist, natürlich auch ein super Zeichen. Oder beziehungsweise sicher eine Motivation. Oder Baumgarten, Entschuldigung, ganz vergessen.
0: Er hat jetzt ähm, in de, in, von den Spieltagen 1 bis 7 wurde er gar nicht eingesetzt. Er hat mit einem Benderis zu kämpfen und dann wurde er auch nur bei der zweiten Mannschaft eingesetzt. Und dann hat er von Spieltag 8 an aber in jedem Spiel gespielt und wurde entweder ähm, siebenmal in die Startelf einberufen und, oder wurde ähm, eingewechselt, beziehungsweise ausgewechselt. Max, ähm, deine, deine Meinung zu Stefan Posch. Auch er scheint sich langsam einen Platz bei der TSGA gekämpft zu haben, einen Stammplatz.
2: Absolut, würde ich auch sehen. Ich glaube, der ist auf jeden Fall gesetzt, hinten in der Dreierkette, wie sie ja meistens spielen in Hoffenheim. er ein schlechtes Spiel, das ist so ein bisschen das Los des Verteidigers, dass man sich ehrlich gesagt bei Verteidigern fast immer nur an die schlechten Momente erinnert. Das war auch das, was ich nur im Kopf hatte. Gegen Wolfsburg Hat er eine ganz schlechte Halbzeit, wurde da auch ausgewechselt. Ja. Aber danach hat er sich wirklich stabilisiert, hat super Werte, eine sehr hohe Passquote bei fast 83 Prozent, eine super Tacklingquote. Viele geklärte Bälle, viele Balleroberungen auch bei den abgefangenen Bällen. Also mit seinem Stellungsspiel löst er sehr, sehr viel. Da ist er auf Platz 10 ligaweit. Ich glaube, Stefan Posch hat sich in der Innenverteidigung bei Hoffenheim etabliert. Und wenn ihr fragt, wo, woher er kommt, ja, ich glaube, da haben sich wirklich einige die Augen gerieben. Ist so ein klassisches Beispiel für... Bei Hoffenheim ist der Weg von der U19 in den Profibereich eben durchlässig. Da ist Stefan Posch jetzt einer derjenigen, der es geschafft hat. Er ist ja in, den, in die Jugendmannschaft von Hoffenheim gewechselt, von Admira. Und jetzt scheint er sich etabliert zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jemand ist, der jetzt zu einer größeren Karriere ansetzt. Denn die Dinge, die ich von ihm gesehen habe, die haben mir wirklich ausgezeichnet gefallen. Der hat einfach einen wahnsinnig gutes Stellungsspiel. Er hat diesen Fußball von Hoffenheim verinnerlicht. Er macht kaum Fehler, mit Ausnahme dieses Einspiels. Spiels. Und meine Güte, also ein, eine schlechte Halbzeit müssen wir schon mal einem jungen Spieler erlauben. D Zum der gefällt mir echt sehr gut.
0: Ja, er ist erst 20 Jahre alt, 1,87 groß, ein sehr großer Spieler. Wird deshalb auch sehr oft in Innenverteidigung eingesetzt und, wie ich finde, auch sehr schnell. Er hat sehr hohe Geschwindigkeitsquoten, sagt man das so. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm. Noch ein Drittel Legendär ist übrigens bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, und zwar ähm, Robert Schul. Nur, dass wir das auch noch erwähnt haben. Wir machen weiter in der Tabelle. Wir blicken runter, Platz 6, O, Borussia Dortmund. Komisch. Ähm, da sind aber auch keine Legendäre. Wir machen weiter mit Platz 7. Und da ist im Einsatz der FC Augsburg mit 22 Punkten nach 14 Spielen. Und auch hier haben wir einen, über den wir... Ähm, ganz besonders reden wollen. Und zwar Michael Gregoric, ähm, da hat sich der Lukas einen tollen Satz überlegt, den ich gerne zitieren würde. War für mich die Wiedergeburt des Pierre La ich
1: hab. <lacht> 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 erklär das, Lukas. Lukas das. Nein, bitte. Ich habe mir, hab mir da nur so gedacht, so bei Hamburg war er, in der letzten Saison, wo ich mich erinnern konnte, wenn er eingesetzt wurde, hat er mehr oder weniger schon die Tore geschossen, aber er war halt selten gesetzt. Und da haben wir sich gedacht, ja, er wird hoffentlich nicht auf der Bank versauern. Und da haben wir dann, ja, egal. Aber, <lacht> wie gesagt, anscheinend hat der Wechsel diese halt beziehungsweise, ja, das pierre syndrom sag ich mal, <lacht> Abgetötet hätte ich mal gesagt.
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich da den La Soga-Vergleich gezogen hätte, weil sie auch so unterschiedliche Spieltypen sind. Aber es, er ist schon ein Beispiel dafür, dass du dir bei Spielern, die zum HSV wechseln oder vom HSV kommen, kannst du dir nie sicher sein, wie gut sind die eigentlich wirklich. Denn es zählt einfach leider immer noch ein Spieler beim HSV ist meistens schlechter als ein Spieler in einem anderen Verein. Irgendwie hat der HSV eine negative Abstrahlung auf seine Spieler, vor allem auf die Offensivspieler. Das hängt wahrscheinlich auch mit der Spielweise zusammen. Es ist einfach ein relativ abwartender Fußball. Es geht erstmal um die Defensive. Und da können natürlich gerade die Offensiven nicht so wirklich glänzen, außer du bist halt ein 17-jähriges Talent aus den eigenen Reihen, wobei Ab auch wirklich super ist. Also der glänzt auch zurecht. Aber Gregoritsch, ich glaube, bei jedem Tor, und da hat er ja jetzt schon einige gemacht, liefert sich ja ein teaminternes Duell mit Fim Bogerson, wer da teamintern die meisten Tore erzielt. Ich glaube, sieben waren es jetzt schon ja, in und Bundeswehr. acht hat, glaube ich, ich Bogerson. Genau. Ich denke, bei jedem Tor fragen sich die HSV-Fans, ist das noch der gleiche Spieler, was ist da passiert? Vielleicht fragt sich Michael Gregoritsch auch selbst. Aber der spielt halt auch in der Mannschaft, die gerade selbst auch einen Lauf hat. Das kommt halt noch mit dazu. Also er macht definitiv auch sehr gute Spiele. Er macht viel richtig. Ich kann mich erinnern, die ersten Tore, die er geschossen hat, die sind manchmal noch so ein bisschen reingekullert. Und inzwischen <lacht> ist es aber keine Frage, es kommt eine scharfe Flanke von Philipp Max und die kommt entweder auf Finn Burgesson oder sie kommt auf Grigoric Und auf egal von wem von beiden sie kommt, sie der fallen. Ball ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit im Tor, weil die einfach eine unglaubliche Effizienz haben, eine Selbstverständlichkeit im Abschluss, Augsburg schwimmt gerade so ein bisschen dahin, deswegen reden wir ja schon so früh über die Legionäre vom FCA, die hätte man ja auch weiter hinten in der Tabelle erwarten können mhm. und da ist Gregoritsch halt einer derjenigen, der mitschwimmt, aber auch dafür zuständig ist, dass es der ganzen Mannschaft so leicht fällt. er halt einfach zusammen mit Max und mit Finn bogerson das ist im Grunde schon zusammen noch mit Kajubi, der, der auch unglaublich wichtig ist für Augsburg, aber gar nicht so häufig im Rampenlicht steht, sage ich mal. Damit tragen die die Offensive fast schon alleine beim FC an.
0: Kleiner Funfact, du hast gerade gesagt, man hätte den FC ein bisschen weiter hinten erwartet. Ich habe kurz eine Statistik rausgesucht, die sollte dir bekannt sein. Du hast den FC auf Platz 17 gesetzt. <lacht> ja, <lacht> ist Zu Beginn der Will, willst du diese, willst du diese ähm, Entscheidung noch mal kurz, kurz erklären, vielleicht und warum, ist, warum jetzt warum alles anders gekommen ist?
2: Ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Immerhin. Also, er, ja, naja, ich habe auch Hannover auf 18 getippt, weil, also bei Hannover finde ich es einfach immer noch einer der schlechtesten Kater der Liga. Ich, also, ich will den Spielern persönlich nicht zu nahe treten und ich freue mich auch für jeden Spieler, der sportlichen Erfolg hat, aber im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften. Dachte ich ehrlich gesagt nicht, dass sich das bei Hannover 96 so trägt und da könnte man jetzt auch erwarten, dass es da jetzt noch bis zum Winter noch ein bisschen weiter runter geht. Und beim FC Augsburg ist es ganz ähnlich. Ich habe halt einfach den Fußball mir vor Augen geführt, den man in der Rückrunde gesehen hat unter Manuel Baum. Da haben halt auch noch einige Spieler gefehlt, also ein Gregoritsch war noch nicht da, ein Kajubi wurde erst fit, ein Finn Bogerson ist auch erst zurückgekehrt in der letzten Rückrunde. Aber das war zum Teil nicht auszuhalten, was für ein Fußball Augsburg gespielt hat. Das war ein duckmäuserischer Defensivfußball. Ich hätte denen nicht zugetraut, dass die das anders hinbekommen. Da habe ich mich klar getäuscht, da stehe ich aber auch dazu. Ja. Das, äh, das darf auch mal vorkommen. Natürlich. Aber, aber ähm, also ehrlich gesagt bin ich da eher dann beeindruckt von Manuel Baum, der ja ein sehr, sehr akribischer Trainer ist. Das wusste man auch schon vorher. Mhm. Ist ja auch ein sehr taktisch denkender Trainer, ein sehr guter Spielanalyst, hat ja auch schon im Fernsehen, er hat unter anderem die Taktikanalysen für Erik Mayer gemacht bei Sky.
0: Laptop-Trainer.
2: Ein Laptop-Trainer, genau. Mhm. Und das greift halt jetzt voll. Aber ja, klar, da lag ich sehr daneben, aber da gibt es noch ein paar andere Tipps von mir, wo es ehrlich gesagt leider auch der Fall war. Ich
0: glaube, den Rest wollen wir gar nicht bekunden. Was eigentlich mit Hannover, die sind auch sehr gut dabei, da werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Ähm, mir fällt, nur, dass ich es nachher nicht vergesse, ich glaube, bei Hannover hat sich das österreichische Aufsteigersyndrom. Ähm, bemerkbar gemacht. Ähm, <lacht> weil in Österreich sind die Aufsteiger eigentlich immer sehr gut dabei. Ach so, okay. Ja, Das, das ist so die Tradition bei uns. Bis auf St. Paul dieses Jahr. Aber das ist eine andere Geschichte, das ist heute nicht Thema der Sendung. Wir machen weiter mit dem nächsten Legionär des FC Augsburg. Wir machen weiter mit ähm, Kevin Danso. Ähm, ich würde gerne kurz mit dem Nationalteam einleiten, ein, einleiten mit dem mit den Spielen für die ÖFB Nationalmannschaft, dort wurde jetzt hat er bereits jetzt fünfmal gespielt, hat sein Debüt im September ge gegeben und wurde dann in der WM-Qualifikation viermal eingesetzt und dann auch im Freundschaftsspiel gegen Uruguay unter Franco Foda. Ähm, das war am 2.9. war sein ÖFB-Debüt. Max, hast du das Gefühl, das hat ihn auch in der Liga ein bisschen beflügelt?
2: ehrlich gesagt, habe ich diesen Zusammenhang bisher noch nicht gebracht, aber zeitlich kommt das ja eigentlich ganz gut hin, ja. mit dem, wann er dann gespielt hat und wie gut er dann gespielt hat. Dann hätte sich dieses Mysterium für mich jetzt geklärt, was? Ja.
0: <lacht>
1: ja. Möglich. Da, da,
0: da, muss man, da muss man die Vergleiche ziehen. Das, ich,
2: ich muss einfach mehr die österreichische Nationalmannschaft verfolgen, genau. das äh, gebe ich dazu.
0: Genau. Das ist auch echt so der, der Bildungsauftrag, den wir hier in unserem Podcast haben. Das ist so der Auftrag, wir müssen die, das Nationalteam fördern, ungefähr. Ähm, wie wie kann es mit ihm weitergehen? Er hat jetzt ähm, in, in elf Spielen stand er im Kader, in einem, Sp in einem Spiel wurde er eingewechselt und insgesamt sechs, sieben Mal hat er gespielt. Ein Tor hat er erzielt, das war gegen Bayern Leverkusen beim 1-1 zu Hause. Wie geht genau. es für ihn weiter? Glaubst du, er könnte im, im Winter verliehen werden? Geht es für ihn noch mal zurück in die Regionalliga Bayern, wo er ja auch gespielt hat? Was glaubst du, was, was kann da passieren mit Kevin Danzer?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass Kevin dann so Stamm spielt beim FC Augsburg. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum er rausgenommen werden sollte. Dieses Leverkusen-Spiel, was du angesprochen hast, da hat er zwar sein Tor gemacht, da hat er aber auch kurz vorher seinen größten und in meiner Erinnerung einzigen großen Fehler dieser Saison gemacht. Er ist beim langen Ball ausgerutscht und Volland konnte so ganz alleine in den Strafraum laufen. Und direkt danach hat er dann nach einer Ecke getroffen. Das war so ein bisschen das Kevin-Danzo-Spiel, an das sich vielleicht noch die meisten Hörerinnen mhm. und Hörer erinnern können. Mhm. Ich finde, er macht wirklich gute Spiele, ist ein wichtiger Teil der Abwehr. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dann so nicht nur Stamm spielt bei Augsburg, sondern auch auf lange längere Sicht hin eine große Rolle. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum sich etwas ändern sollte an seiner großen Stellung in der Mannschaft.
0: Ein sehr junger Spieler ist 19 Jahre alt, ja. ähm, kam vom MK Dons aus England. Dort hat er, war er für viele Österreicher gar nicht auf dem Schirm. In, in, Österreich, in der österreichischen Jugend kam er gar nicht zu, zum Einsatz. Ähm, dann hat er die Nachwuchsmannschaften durchlaufen, die U17, die U19. Und dann wurde er eben im März ff, ähm, zuletzt in die erste Mannschaft einberufen. Lukas, wenn du dir jetzt die reinen Spiele so in Erinnerung rufst, das, das Kevin so was ist dir da jetzt von seinen Leistungen allgemein besonders in
1: Erinnerung geblieben. Äh, Liga oder Nationalteam, oder beides? ja
0: Primär Liga, aber auch Nationalteam natürlich. Da hat er auch gespielt.
1: <lacht> ja, mir kommt vor, für sein Alter, also für seine 19 Jahre, ist er eigentlich schon unglaublich professionell. Mhm. Was ich mitbekommen habe, bei dem e eben beim Leverkusen-Spiel, wo er zuerst den Riesenbock gemacht hat mit dem Ausrutscher und dann beim Tor wollte er nicht jubeln und dann im Nachhinein hat er noch gesagt, hat er noch gesagt, dass er sich über das, über den Fehler noch so geärgert, ha geärgert hat.
2: Mhm.
1: Und das ist einfach, kann man vorher, wirklich ähm, starker Charakter und auch dass er zeigt, dass er immer besser werden will oder besser arbeiten will. Und ziemlich robuster Kerl, auch ein ziemlich großer Kerl, was ich
2: mhm, weiß. 99,
1: ja, 91 ziemlich groß. Wie gesagt, es hatte denn auch nicht jeder auf dem Schirm und im Nationalteam, was ich mich erinnern kann, war es eigentlich auch für sein Alter bomb, und mit Dragovic einmal sicher ein guter Anfang und ja, unter Vorder hoffentlich gesetzt oder möglicherweise gesetzt. Wird sich noch zeigen, wie Dragovic und Hinteregger weitermachen werden oder ob Hinteregger links spielt, ja wird die Zukunft noch zeigen. Wir sind wir
0: wieder beim Nationalteam, das, da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir haben übrigens noch zwei andere Legionäre beim FC Augsburg unter Vertrag, das wäre einfach einmal Martin Hintereck, hast du bereits angesprochen, und Georg Teigl, auf die wir jetzt aber nicht mehr näher eingeben, sondern wir springen weiter zum nächsten Verein, wenn niemand von euch mir etwas gerne sagen würde. Gut. Ich nicht, nein. Stille. <lacht> nee. bedeutet, bedeutet, bedeutet was Gutes, die Eintracht aus Frankfurt auf Platz 8 überspringen wir. Wir machen weiter mit Bayern 04 Leverkusen. Dort haben wir uns vor allem Julian Baumgartlinger angeschaut. Neben Ramazan Öcsan, der zweite Legendär bei Bayern 04 Leverkusen, Öcsan wird ja gar nicht oft ein, gar nicht eingesetzt. Ähm, dafür Baumgartlinger umso öfter. Aber ich habe das Gefühl, er wird in in Leverkusen oft als Fehleinkauf eingeschätzt. Wie siehst du das?
2: Max? Ja, also Baumgartlinger tut sich bei Leverkusen schwer. Und ich finde es noch ein bisschen schwierig, es zu trennen, ob das jetzt mit dem Spieler Julian Baumgartlinger zu tun hat oder mit den Umständen, unter denen er bei Leverkusen begonnen hat. Er kam halt einfach in der sehr turbulenten Roger-Schmidt-Ära und da lief einfach per se schon mal viel, viel Falsch bei Leverkusen unter Taifun Korkut. Da wollen wir jetzt auch mal den Mantel des Schweigens darüber legen. Und jetzt eben die Saison unter Heiko Herrlich, wo man sich fragen musste, okay, wie, wie wird er sich durchsetzen? Also du hast im Grunde bei Leverkusen drei für sich genommen sehr, sehr gute defensive Mittelfeldspieler, die du aufstellen kannst. Lars Bender, Charles Aranguiz. Und eben Julian Baumgartlinger. Und diesen Konkurrenzkampf hat er nicht allzu oft gewonnen in der Saison. Also er hat nur drei Spiele über 90 Minuten gemacht. Mhm. Jetzt nach 14 Bundesligaspieltagen und zwei DFB-Pokalspielen. Das heißt, er tut sich gerade noch schwer. Aber es ist jetzt natürlich auch Stand schwierig, von der Distanz aus zu beurteilen. Liegt das an schlechten Training, reicht die Qualität nicht oder hat er halt einfach das Pech, dass andere gerade besser sind auf der Position, denn Lars Bender ist unumstritten, wenn er nicht verletzt ist, spielt er und Aranguiz hat gerade wirklich einen sehr, sehr guten Mix aus Offensive und Defensive, Leverkusen hat überhaupt derzeit gar keinen Grund eigentlich, große Veränderungen vorzunehmen, ist zum ersten Mal seit Gründung des Vereins, glaube ich, seit neun Spielen ungeschlagen, ich habe das jetzt nicht nachgegoogelt, aber es würde mich wundern, wenn das jemals schon mal anders war bei Leverkusen. <lacht> Das heißt, ist gerade eine schwierige Situation für Julian Baumgartlinge, auch nicht komplett aussichtslos, denn er ist zweifelsohne ein guter Spieler. Aber wie sich das in der Rückrunde jetzt entwickelt, finde ich sehr schwer einzuschätzen.
0: Ähm, wenn wir gerade bei Leverkusen sind, wir haben noch eine Frage von einem Hörer bekommen, und zwar von Christian Semmelrock, die würde ich gerne einbauen, und zwar. Ähm, warum hat es denn mit dem Alexander Dragovic gar nicht in Deutschland beziehungsweise warum hat es mit dem gar nicht in Leverkusen geklappt, was glaubt ihr da warum war das ein Fail sozusagen warum muss der schon wieder gehen
2: am Ende steht da natürlich fehlende Leistung, aber dann ist die Frage, steht da fehlende Leistung weil der Spieler es nicht besser konnte oder Opfer seiner Umstände geworden, also nicht immer spielen ja Spiele nur schlechte Partien, weil sie einen schlechten Tag haben, manchmal kommst du auch in der Situation zu einem Verein, wo du wirklich einfach Pech hast und da würde ich Dragovic ehrlich gesagt so ein bisschen dazuzählen und er hatte schon auch eine ganz schöne Last auf seinen Schultern, man hat sich wegen der hohen Ablösesumme, 17 Millionen Euro auch wirklich viel von ihm erwartet und vom Beginn an war das so ein bisschen überhöht gesprochen wie so ein Fluch, also <lacht> dir sind Fehler von ihm auch, zumindest mir ging das in der Betrachtung so, Fehler bei ihm sind einem eher in Erinnerung geblieben als Fehler bei den vielen jungen Spielern, die du bei Leverkusen ja auch hast, weil du einfach eine höhere Erwartungshaltung an 26-Jährigen hast. Mhm. Und dann ging das irgendwie nie zusammen bei Leverkusen. Es,
0: seine Laie geht jetzt zu Ende von Alexander, Alexander Dragovic im, nach, der, nach der Saison von Leicester City kommt er wieder zurück. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Vielleicht sieht, lässt er auch die Kaufoption, die sie ja im Vertrag verankert hätten, aber zurück zu Julian Baumgartlinger. Se ähm, wenn man sich so die Interviews mit Trainern oder auch mit anderen, mit vereinsnahen äh, Medien anschaut, ich habe immer das Gefühl, seine Leistungen werden runtergespielt. Seht ihr das auch so, Lukas? Siehst du das auch so?
1: Ähm, ja, in also wenn ich mir mal die Aufstellung anschaue auf Facebook. <lacht> von Leverkusen und Baumgartlinger ist drin, dann sind die Top-Comments immer, warum Baumgartlinger was macht, ähm, herrlich und es ist eigentlich, primär geht es in den Kommentaren um, ja primär nicht unbedingt, aber es geht sehr oft über, warum steht der Jules in der Startelf. Mhm. Ja, wie gesagt, ähm, Leverkusen schwer, schwer, schwer einzustufen. Ich verfolge sie leider auch zu wenig, ähm, aber kann schon sein, dass vielleicht einfach, weil's, weil es am Anfang viele Fehler gehabt hat, dass es jetzt eher der Name Baumgartling irgendwie negativ behaftet ist hm. gegenüber den Fans, dass er deswegen eher ja, niedergespielt wird. Kann schon sein. Max, was sagst du?
2: Ja, schwierig. Also Baumgartlinger hat bei Mainz unglaubliche Spiele abgeliefert und war so wichtig für die Statik bei Mainz 05, weil er einfach immer den richtigen Moment für die Offensive und den richtigen Moment für das Defensive umschalten verwendet hat. Also ich glaube, ich halte Julian Baumgartlinger für einen sehr, sehr spielintelligenten Spieler und aus den Interviews, die ich von ihm gelesen habe, hatte ich ihn generell ehrlich gesagt auch für einen intelligenten Spieler, ohne ihm jemals persönlich begegnet zu sein. Das ist so einer der Spieler, der auf meiner Interview-Top-50-Liste äh, steht, dem, mit dem ich sehr gerne einfach mal im Rasenfunk sprechen würde. Ich glaube, der hat viele Dinge zu sagen.
1: Eno 50. <lacht>
2: <lacht> ähm, aber ich tue es mir wirklich schwer, es zu beurteilen. Vielleicht also, so wie ich es vorhin gesagt habe, er hat gerade keinen leichten Stand, er hat auch eine spielstarke Konkurrenz aus seiner Position und er hat halt auch das Pech, dass Leverkusen keine Dreifachbelastung hat. Das hört sich jetzt vielleicht auf dem ersten Blick ein bisschen komisch an, mhm. aber ich glaube, wenn Leverkusen englische Wochen hätte und jetzt anstelle von, na was haben sie jetzt, wahrscheinlich 16, 17 Pflichtspiele in dieser Saison, sie könnten auch schon jetzt bei 22 stehen und jetzt dann morgen das 23. machen, sehr, sehr wahrscheinlich würde Baumgartlinger dann häufiger spielen, Und dann würde mehr rotiert werden, dann könnte er auch mehr wieder sich eine Spielpraxis holen. Für mich wirkt es immer noch so, als wäre Baumgartlinger gar nicht so richtig angekommen bei Leverkusen. Dass es negative Fanstimmen ihm gegenüber gibt, ist mir auch schon aufgefallen. Das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass man sich von Baumgartlinger sehr viel erhofft hat. Er musste dann auch sofort in die Bresche springen, als sich Aranquiz so schlimm verletzt hat. Und dann hat Leverkusen einfach eine fürchterliche Saison gespielt. Mhm. Und das ist halt auch an ihm haften geblieben.
0: Da sind wir jetzt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Im österreichischen Nationalteam ist er unumstrittener Kapitän. Mal schauen, wie es in der Liga in Deutschland für ihn weitergehen wird. Wir wollen weitermachen mit dem nächsten Verein, beziehungsweise ich würde gerne weitermachen mit dem nächsten Verein. Ähm, auf Platz 10 haben wir in der Liga Hannover 96 mit 19 Punkten nach 14 Spielen. Und dort wollen wir über einen ganz besonders reden und zwar über Martin Harnick. Neben Samuel Sagen-Radlinger, ein Legendär bei Hannover 96. <lacht> wir, 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 wir reden über Samuel Sagen-Radlinger, nicht so viel über Martin Harnik. Ähm, er lebt einen Aufschwung mit Hannover. Hat er einen Aufstiegsbonus beim Verein? Was glaubt ihr? Max, was glaubst du?
2: Ehrlich gesagt hatte er, glaube ich, dann einen Leistungsbonus. Also Harnik war halt derjenige, der auf jeden Fall aus einem Torschuss ein Tor gemacht hat zu Beginn der Saison. Und man hat sich gefragt, wie konnte dieser Mensch jemals in der österreichischen Nationalmannschaft, da erinnere ich mich an einige Spiele, aber auch beim VfB Stuttgart hatte er ja auch so Phasen, wo er das... Das offene Tor aus kürzester Tanz nicht getroffen hat. Am Anfang dieser Saison war es genau umgedreht. Du konntest dir sicher sein, Hannover gewinnt das Ding noch knapp oder macht noch den Ausgleich und Martin Harnik wird den schießen. Und zwar sehr, sehr spät im Spiel auch in der Regel. Hat neun Torbeteiligungen in 16 Spielen. Das ist eine herausragende Quote. Und gerade der Anfang war schon fast magisch für Hanik. Jetzt ist halt die Frage. Er war zwar auch bei zwei Spielen jetzt Kapitän, also er hat definitiv, glaube ich, eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob auf Dauer gesehen diese Rolle sich auch sportlich ausdrücken wird. Denn Hannover ist jetzt auch häufiger mit einem Dreiersturm aus Jonatas, Bebu und Klaus ausgelaufen. Also Klaus kann auch zurück, äh, zurückgesetzt spielen, aber das sind so die offensiven drei. Das heißt, wenn Harnik spielt, dann muss einer von diesen drei raus. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob, ob wir da nicht gerade so ein, eine Ablösung der Generation sehen, dass Martin Harnik immer wieder zwar natürlich weiter zum Einsatz kommt, denn er ist auch wichtig für die Mannschaft und ich glaube eben gerade auch für die, für die Architektur der Mannschaft. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass er auch Kapitän war jetzt in zwei Spielen gegen Werder Bremen und den VfB Stuttgart. Aber auf Dauer, glaube ich, geht Hannover jetzt einen anderen, etwas jüngeren Weg.
0: Ja, du hast die knappen Ergebnisse angesprochen. Ich zähle es nur kurz auf, gegen Mainz 1-0 gewonnen, Harnik Tor, Schalke 1-0 gewonnen, Wolfsburg 1-1, Harnik Tor, Hamburg 2-0, Harnik Tor, es könnte ewig so weitergehen, vor allem bis circa Ende September, bis vor der Länderspielpause. Ähm, Lukas, ähm, die vielen Tore von Martin Harnik, die haben wir in der Redaktion auch sehr oft miterlebt. Hast du damit gerechnet, zu Beginn der Saison, dass er bei, bei Hannover 96 so aufleben könnte?
1: Eigentlich ja. <lacht> weil, ähm, wie Max schon gesagt hat, Martin weiß, wo es Tor steht. Mhm. Obwohl er an manchen Spieltagen das Gegenteil bewiesen hat. Aber, ja, wie gesagt, er ist immer für ein Tor gut. Meist immer Tor gefährlich. Und, ja, er hat auch gezeigt, dass es, immer, dass es mit 30 Jahren auch noch immer kann. Fürs Nationalteam eben, nachdem jetzt die Karriere beendet hat, mag es vielleicht schon ein, ja, ein harter Schlag sein, will, will ich jetzt nicht sagen. Aber ja, wie gesagt, bei Hannover habe ich schon damit gerechnet gehabt am Anfang von der Saison, dass er wieder weiter trifft, sage ich.
0: Er ist in der letzten Saison in der zweiten Bundesliga gut angelaufen, dann genau. ist es weiter in der Höchsten Spielklasse in Deutschland. Ähm. Yeah.
2: Ja, und ich glaube, seine Erfahrung war da halt auch einfach ja, wichtig. Ja. Du brauchst nach so einem Aufstieg, du bist euphorisiert und so weiter, aber du weißt auch nicht, was dich erwartet und dann brauchst du ein paar Säulen in der Mannschaft, die diese Bundesliga-Erfahrung mitbringen. Es ist kein Zufall, dass der VfB Stuttgart zum Beispiel sich mit Andreas Beck und Dennis Aogo zwei Veteranen der Bundesliga gekauft hat, die auch von Anfang an gespielt haben, in so einem Mix aus sehr, sehr jungen Spielern. Und so eine ähnliche Rolle hatte Harnik bei Hannover auch und dann war er halt auch derjenige, der der die Treffer auch gemacht hat. Also traumhafter Start und seine Erfahrung, ich meine, er ist ja auch erst 30, das vergisst man irgendwie. Ehrlich gesagt habe ich vorhin auch über ihn ges gesprochen, als wäre er ein 34-Jähriger. Das tut mir im Nachhinein auch leid. Ich hoffe, er wird es nie hören.
0: Ich schicke <lacht> <Diesen Ausschnitt. lacht>
2: Gut, den kann ich, glaube ich, streichen von meiner rasenfunk interview schade. <lacht> 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 Nein, aber hm, Hannover 96 geht halt auch glaube ich, fußballerisch einen, einen anderen Weg, als, als es ein Spieler wie Martin Harnik leisten kann. Also er ist immer noch in der Lage, sehr, sehr viele Kilometer pro Spiel zu laufen. Er hat ganz gute Zweikampfquoten, aber bei der Passquote zum Beispiel hört es schon auf, da sind jeder dritte Ball geht verloren und Hannover 96 hat jetzt immer wieder Phasen im Spiel, wo sie durch eine hohe Passsicherheit sich so ein bisschen ihre Souveränität holen. Gleichzeitig müssen sie immer mehr auf Umschaltsituationen hoffen, wo auch Geschwindigkeit wichtig ist. Und da sehe ich einen Jonathas, auch einen Felix Klaus, sehe ich da ehrlich gesagt vor, Martin Hanig
0: Und dann haben wir noch ein großes Wort zu sein raglinger Radlinger zu verlieren. Der hat in dieser Saison stand da ein einziges Mal im Kader von Hannover 96, wurde aber nicht eingesetzt beim 1400 Aus, bei der 14. das auswärtsniederlage bei Werder Bremen und spielt in der Regionalliga Nord für die zweite Mannschaft, hat bisher dort neun Spiele beschritten. Wir werfen wieder einen Blick auf meine Tabelle. Dort steht auf Platz 11 der VfL Wolfsburg. Dort haben wir kein Legionär im Einsatz. Wir machen weiter auf Platz 12 haben wir die Hertha BSC. Und dort haben wir einen Legionär. Er kam erst vor kurzem nach Berlin in die Hauptstadt zur Hertha. Und zwar Valentino Lazaro. Max, kanntest du Valentino Lazaro bereits zuvor?
2: Ja, vom Namen her, aber ich hätte nicht sagen können, wie gut er bei Salzburg gespielt hat und äh, wie wichtig dieser Transfer für Hertha wäre. Also vom Namen her ja, aber ich beschäftige mich dann nicht so sehr mit dem österreichischen Fußball und ehrlich gesagt ist Europa League auch immer der Abend, der für mich eher mal fußballfrei ist.
0: Und wie gut, wie gut spielt er bei der Hertha?
2: Naja, also er kam natürlich mit Verletzung, das war ja auch einer der Gründe, warum man erst nur eine Laie vereinbart hat mit Salzburg, weil man sich erst ähm, darauf verlassen wollte, dass auch die Verletzung ordentlich aushält, so wie man es erwartet. Inzwischen ist, so wie es ich jetzt recherchiert habe, auch schon sicher, dass er auch fest äh, gekauft wird. Und deswegen ist er aber auch erst sehr spät in die Liga eingestiegen. Also hatte erst mhm. am siebten Bundesligaspieltag seinen ersten Einsatz, über 15 Minuten gegen den FC Bayern. Er ist sehr vielseitig einsetzbar bei Hertha. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Denn wenn Hertha im 4-4-2 spielt mit zwei defensiven Sechsern, zwei Außen und zwei klaren Stürmern, und das war jetzt die favorisierte Formation in den letzten Spielen, weil du dann einfach vorne mit Selke und Ibisevic eine ganz gute, ganz gute Ausstellung hast bei Hertha, dann gibt es die zentrale Position, die Lazaro auch spielen könnte, die auch Darida zum Beispiel spielen könnte bei Hertha, die gibt es dann nicht. Duda könnte sie auch spielen. Also da hat Hertha eigentlich, Hertha hat eigentlich den Kader für den 4-2-3-1, spielt aber gerade in 4-4-2. Mhm. Und da hilft es ihm natürlich, dass du ihn auch mal auf links außen spielen lassen kannst, dass du ihn auch ähm, als hängende Spitze auflaufen lassen könntest. Das hat er in einem Spiel gemacht. Er ist gut im Kreieren von Torchancen, da ist er in den Top 50 der Liga. Aber allzu viel mehr habe ich jetzt von ihm in den Spielen, in denen er gespielt hat, noch nicht gesehen. Deswegen muss man gucken, welche Rolle er spielen kann bei Hertha. Aber da hat er ja noch alle Zeit.
0: Er hat alle Zeit. Ähm, wenn man sich seine Vertragsdaten anschaut, er ist, wie gesagt, ausgeliehen von Red Bull Salzburg aus Österreich und ähm, wird im Sommer wahrscheinlich dorthin zurückkehren, außer ähm, Hertha überlegt sich das mit einer Kaufoption, die jetzt, glaube ich, nicht gegeben ist. Aber da könnte man ja drüber diskutieren. Kommt jetzt drauf, schon. Ist schon. Ist die gegeben? Genau. Also, irgendwas habe ich, hab ich gehört, in in dem
1: Fall. bei 10 Einsätzen oder wie viel waren es? Irgendwie so. Okay. Aber dann ich normalerweise das. ist sie schon aktiviert, ja. Dann habe ich, hab ich das nicht
0: mitbekommen. Frag mich nicht, genau, Frieden. das hat,
2: hat Hertha am 16. November verkündet. habe es gerade auch nochmal nachgeschaut.
0: Okay, gut. Dann also, dann
2: hat er auch noch wirklich Zeit. Dann und hat er Zeit, und, ja. Ähm, er könnte sehr, sehr gut äh, zur Hertha passen. Also. Und die Hertha hat ja sowieso eine ausgezeichnete Bilanz bei ihren Transfers in den letzten Jahren. Das ist einer der Gründe, warum Hertha BSC so gut abgeschnitten hat in den letzten Spielzeiten, weil einfach von den gar nicht mal so vielen Transfers, die man sich pro Spielzeit geholt hat, saßen immer zwei von dreien, sage ich jetzt mal. Du hattest mhm. mal ein Duda mit dabei, so ein uneingelöstes Versprechen, der aber auch mit, mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und jetzt ist vielleicht Lazaro so ein bisschen das neue uneingelöste Versprechen, aber das, das kann schon das kann schon sehr gut funktionieren. Ich kann mir ihn sehr gut in dieser Mannschaft vorstellen, die auch echt ein interessantes Profil langsam kriegt. Wenn du wenn man sich einfach überlegt, auf den Außen hast du Mitchell Weiser und Plattenharte, zwei hochtalentierte deutsche Außenverteidiger. Du hast mit Arne Meyer einen Sechser, der wahnsinnig jung ist, aus der eigenen Jugend kommt mit äh, hohen Vorschusslorbeeren jetzt in den Profikader übernommen wurde, der auch immer besser spielt. Du hast mit Selke vorne drin einen Pfeilschnellen Spieler der wunderbar mit Ibisevic harmoniert. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, mhm. dass, dass, dass Hertha zu Beginn der Saison oft noch in so einem 4-2-3-1 oder manchmal auch in einem 4-3-3 gespielt hat, mit Kaludern auf den Außen. Das ist finde ich inzwischen eigentlich kaum mehr vorstellbar, dass das ging. Du hast mit Matthew Lecky einen wahnsinnig schnellen Spieler auf den Außen und da könnte ein Lazaro von dem, was er hat und was er spielen kann, könnte da wirklich sehr gut reinpassen. Also von dem, was ich jetzt in den Paar spielen von ihm sehen konnte. Das warum ist die österreichische Nationalmannschaft so schlecht? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Das habe ich mir übrigens in der Vorbereitung auch schon gedacht, als ich mir gedacht habe, meine Güte, man, man hatte so, also die großen Namen wusste ich natürlich schon, das Burgstaller, Ilzanker und so weiter, Sabitzer, Alaba ja, ja ist sowieso, aber Alaba ist ja auch so eine, vielleicht ist ja auch Alaba einer der kleinen Gründe, warum es manchmal in der Nationalmannschaft nicht so lief halt schwierig, wenn irgendwie, wenn er irgendwann Neuner spielt bei der Europameisterschaft, dann wird es halt, wird's halt dünn. Aha. Aber eigentlich gibt es ja keinen sportlichen Grund, warum die österreichische Nationalmannschaft so chronisch underperformt, oder?
1: Ich, ich gebe das einen guten Satz von einem österreichischen Wettanbieter. Äh, Österreich hat 8 Millionen Teamchefs.
2: Ja, aber wir haben auch Millionen gesagt, Bundestrainer, das ist doch, das ist doch kein Grund.
1: <lacht> ja, aber es ist auch immer so, dass hochgelobt und Tief gefallen, äh, tief äh, tief bedrückt. Also, wenn wir eben bei der Europa League Quali war es eben so, äh, Europa League Quali bei der Europameisterschaft Qualifikation ja. die beste Mannschaft und Wahnsinn und unglaublich. Und nachdem Dems. dann ist, dieses Ernst happel Stadion in Wien, dieses alte,
0: wo eigentlich niemand hingehen will, bis auf den letzten Platz ausverkauft und dann spielen wir zu Hause gegen die geile Mannschaft Uruguay aus Uruguay, Uruguay und, und haben keine 12.000 Zuschauer im Stadion. Also, genau. Der, der, da, da also hängt alles davon ab, wie wir spielen und den Frage, warum die österreichische Mannschaft so underperformt, ich, ich weiß es nicht.
2: Habt gesagt, ihr denn, ich meine, es hängt de definitiv auch mit dem Trainer zusammen, also äh, ihr habt halt das Problem, so von außen betrachtet, ich mache jetzt eine Ferndiagnose und ja. wenn ich kompletten Blödsinn erzähle, dann dann müsst ihr mich bitte einfach korrigieren. Ich mache es nicht aus bösem Willen. Aber von außen betrachtet habt ihr diese, die im internationalen Vergleich schwache Liga ist ein Problem. Und vor allem deshalb ist es ein Problem, weil die Spieler schneller aus dem Einflussbereich des ÖFB verschwinden, glaube ich. Also mhm. das, was die deutsche Nationalmannschaft so stark gemacht hat, war, dass wir kommen ja auch aus einem ganz dunklen Tal, also was da 2000 ja. passiert ist bei der EM, da weiß ich niemand mehr so gerne daran erinnern. Und das, was den deutschen Fußball so stark macht, ist quasi so eine Institutionalisierung der Nachwuchsförderung. Es gibt Nachwuchsleistungszentren, es gibt klar vereinbarte Standards, die eingehalten werden müssen von allen DFL-Teams, der DFB hat eigene Stützpunkte, das habt ihr alles im ÖFB, vermute ich auch, aber hier bleiben die Spieler in diesem deutschen Fußball-Ökosystem viel länger drin, weil sie eben nicht nach, nach draußen wechseln müssen. Um, um mehr Geld zu verdienen oder vielleicht die Perspektive zu haben, international zu spielen. Und ich glaube, deshalb ist es auch einfacher für einen deutschen Fußballbund dann eine Spielphilosophie zu etablieren, die man ja jetzt eindeutig erkennen kann, die aber halt auch jahrelang gefördert werden musste, erstmal in den Nachwuchsleistungszentren, bis es dann auch irgendwann durch den entsprechenden Bundestrainer auch in der Nationalmannschaft umgesetzt werden konnte. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, bei der österreichischen Nationalmannschaft ich weiß nicht, für welchen Fußball die steht. Wenn ich die Spieler aber bei sich im Verein spielen sehe, dann weiß ich oft sehr wohl, welche Rolle die da spielen und welche Art von Fußball das ist. Und das ist, das ist ein Problem. Und das ist halt schwieriger für einen österreichischen Nationaltrainer, eine eigene Philosophie zu etablieren, als für einen Deutschen, meiner Theorie nach. Weil die Spieler einfach sich weiter verteilen über die Ligen und man einen schlechteren Zugriff auf sie hat.
0: Wir haben jetzt, Wir haben jetzt zum Beispiel auch Legionäre in... In, Nord in, in Nordkorea haben wir ein Legionär. Sü ja, wir haben ähm, bei auf Malta haben wir drei. Auf Malta haben wir einen. Ähm, also wir haben drei sogar. Genau. Ähm, ich schaue mir ich schaue mir, schau mir gerade die Liste an. Von den exotischen, also ich habe Zypern, wir haben Tschechien dabei, Südkorea, Südafrika. Habe ich vorhin Nordkorea gesagt? Jörgner. Ja, Nordkorea, ja. deswegen war ich, ich gar war... so erstaunt. Na, na gut, das war Südkorea. Ich glaub, ja. Ja, so ein ich...
2: Schuss haben wie eine Rakete, <lacht> euer Spieler, der <lacht> in Nordkorea spielt. Ja,
0: ähm, in, Sü in, Sü in, Sü in Südkorea spielt Richard Wimper, der hat den cup dog gewonnen. Also die spielen alle guten Mannschaften, aber ich glaube, die werden vom ÖFB gar nicht mehr beachtet, auch, weil es sich nicht richtig positioniert hat, wie du schon gesagt hast. Wir sind da alle selber ein bisschen gespannt, wie sich da das Präsidium mit dem neuen Trainer ausrichten will. Das, da, da, haben wir, da sind wir ein bisschen bange.
1: Und Max, weil du auch gesagt hast, für welchen Fußball, die stehen. Ähm, Salzburg ist eben das perfekte Beispiel, weil die Akademie, die die haben, ist ja für österreichische Verhältnisse wirklich äh, muss eigentlich fast ein Vorbild sein. Ja. Und mit dem Jauf, äh, juflik Sieg Juflig. der U19 JUFLIG genau. Nach dem JUFLIG Sieg Walquist nach Hoffenheim, Ingolitsch nach St. Pölten. Uh, Burgstallern nach uh, zum Lask oder so irgendwie. Also die, eigentlich kann man sagen, die österreichische Liga profitiert von Salzburg, <lacht> weil da irgendwie. Ich weiß, da, da stimmt nicht jeder mit mir ein, hundertprozentig. Aber in den Vereinen mag die Nachwuchsentwicklung wirklich besser funktionieren als ÖFB-mäßig. Habt ihr, äh, habt ihr gar die... keine
2: vom Verband äh, aufgebauten Nachwuchsleistungszentren?
0: N Doch, glaube schon, oder? Wir haben, was, was mir jetzt gleich in den Schien gescho Gesin geschossen ist, ähm, wir, ha ähm, wir haben jetzt einen neuen U19 und U15 Nationaltrainer, der hat beide Teams übernommen und der hat auch ähm, die, die, die nationale Ausbildungszentren übernommen und wir haben aber zum Beispiel auch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in St. Bolten, ein Frauenausbildungszentrum für genau, Frauen stimmt. Nachwuchs. Nein. Genau, stimmt. Also da, da wird schon drauf geachtet, aber irgendwie für, für lange die Spiele doch aus unserem Dunstkreis. Irgendwie klappt das mhm. dann nicht mehr gut.
2: Hey, und ihr habt ja ein Projekt 12 vom Talents- und Nationalspieler, lese ich gerade auf der Seite vom ÖFB. Ja, ja das stimmt. Das, das klasse, sind
1: schöner Aktuell
2: fördert das Projekt 12 10 Spielerinnen und 25 Spieler.
1: Genau. Genau, richtig. Das ist so
0: das, worauf wir alle hoffen.
2: Weil 25. Ja, halte ich für ein bisschen dünn angelegt,
0: 25 Spieler reichen.
1: Ist ein Kader, oder? Genau.
0: genau Wenn man sich jetzt den Kader abfotografiert, dass wir jetzt in 10 Jahren so wie ein ungefähr. Okay, genau.
2: aber das muss ja zum Scheitern verurteilt sein. Ich zitiere, von Beginn an und auch in den kommenden Jahren repräsentiert Franz Beckenbauer das Fördermodell als Botschafter in der Öffentlichkeit. Aber habt ihr uh. keine eigenen Fußballprominenten?
1: Ja, Andy Herzog. Halbkriminell. Ja.
0: <lacht> <lacht> Andi Herzog. Ähm, was haben wir noch? Martin. Die, die Ma Andi Ma Martin Scherb, Peter Hackmeyer. Ja, Peter,
1: nicht? Grüße an Peter. Grüße an Stimmt. Peter, genau. Keine Folge. Ähm,
0: Ach. Ja, der Max soll. So, ne? Was sollen wir dazu noch sagen?
2: Gehen wir wieder zu den Legionären, das wir hat gehen mehr Spaß zu gemacht. Den als über eine ÖFB wir zu gehen sprechen. wieder zu den Legionären.
0: Wir waren bei Valentino Lazaro. Ich ähm, glaube, da waren wir auch halbwegs durch. Deshalb waren wir weiter mit dem nächsten Verein VfB Stuttgart. Da haben wir keinen Legionär unter Vertrag, ebenso wie bei Mainz 05. Dann kommen wir zu HSV. Dann sind wir schon im unteren im unteren Tabellenbereich angelangt beim SC Freiburg. Ein Legionär haben wir dort. Mit dem sympathischen Trainer der Bundesliga, wie ich finde, das muss ich mal wieder sagen. Ähm, Philipp Lienhardt. Ähm, nicht so verwechselt mit dem Hochkaräter Andi Lienhardt aus Alltag, könnte man, <lacht> könnte man verwechseln.
1: Alltagseitenheb. check.
0: Check. <lacht> Gut, das kann ich abhacken für diese Folge, das ist mein Ziel. Ähm, Philipp Lienhardt spielt seine erste richtige Profisaison ähm, ähm, beim SC Freiburg, beziehungsweise allgemein im Fußball. Hat zuvor bei der zweiten Mannschaft von Real gespielt, ist dort, glaube ich, einen Einsatz in der ersten Kampfmannschaft gekommen. Zu mehr hat es aber auch nicht gereicht in Spanien bei Real. Dann ging es nach Freiburg. Max, ähm, wie hast du diesen neuen Spieler wahrscheinlich auf eurem Schirm ähm, entdeckt? Beziehungsweise für dich entdeckt vielleicht?
2: Ja, also hat er ja von Anfang an viel gespielt, bis er jetzt dann mit einer Verletzung ausgeschieden ist. Aber die ersten neun Spieltage konnte man ihn beobachten beim SC Freiburg. Hat sich ganz gut eingefunden, wobei man eben einschränken muss, dass der SC halt auch gerade nicht die sorgenfreiste Saison seiner Vereinshistorie spielt. Das heißt, da ist es dann auch so ein bisschen schwierig rauszustellen, liegt das jetzt an... An den Verteidigern, wenn es da auch mal ein 1 zu 4 gegen Rasenballsport Leipzig gibt, ein 0 zu 4 in Leverkusen oder ein 0 zu 5 bei den Bayern, der SC ja bekanntermaßen eher eine Mannschaft, die zu Hause ihre Punkte holt, ich finde, dass er es eigentlich nie besonders schlecht gemacht hat, zumindest habe ich sehr wenig Erinnerungen an ihn und das ist bei einem Verteidiger immer gut, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Um, bei der, er klärt unglaublich viele Bälle pro Spiel, ist da auf Platz 7 Ligaweit. Sechs Bälle pro Spiel er, klärt erklärt er. Und er hat eine hohe Quas Passquote, was für Freiburg einfach sehr wichtig ist, weil Freiburg und komme, was wolle, immer von hinten aufbaut. Also die äh, interessanterweise haben sie letzte Saison viel, viel mehr lange Bälle gespielt als in dieser Saison. Hängt auch, glaube ich, also jetzt hängt es auch damit zusammen, dass Niederlechner als Anspielstation vorne drin einfach fehlt. Aber da ist mir jetzt ehrlich gesagt von Lienhardt kein Fehler in Erinnerung, da hätte ich eher andere Kandidaten, die immer mal wieder so Wackelspiele drin hatten, so Jünschi immer mal wieder, auch Marc-Oliver Kempf hat hin und wieder mal ein Ausreißerspiel nach unten mit drin gehabt. Lienhardt, fand ich, war immer grundsolide und das würde ich dann als Erfolg bezeichnen, denn normalerweise brauchst du beim SC Freiburg meistens eine Zeit, bis du das Spielsystem verstanden hast. Also die Regel ist eigentlich, dass man Neuverpflichtungen beim SC Freiburg erst so ein halbes Jahr, nachdem sie verpflichtet wurden, so richtig in der Mannschaft ankommen sieht und das hat Lienhardt schneller geschafft.
0: Geil fand ich auch im Vergleich so, ähm, die Noten der Abwehrspieler von Freiburg waren nie so ganz das Gelbe von Mai, aber Berlin hat waren die immer so noch ein bisschen so die Kirsche auf der Seite, die waren immer noch ein bisschen besser. Also da hat man schon gesehen, der ist angekommen in Freiburg. Absolut. Jetzt bleibt es zu sehen, ob es wie es weitergeht für den Verein und Trainer Christian Streich. Ich wünsche mir ja von Herzen, dass sie in der Liga bleiben. Ähm, Lukas, ähm, wie hast du diese Spiele eingeschätzt von Philipp hat hast du sie verfolgt, konntest du sie verfolgen?
1: konnte ich leider nicht verfolgen, muss ich ganz ehrlich gestehen, jetzt, jetzt waren es glaube ich schon drei Vereine, gell? Leverkusen und noch irgendeiner, ja wie gesagt, ich kann Berlin hat sagen, dass es vielleicht sowieso ein guter Schritt war nach Freiburg, es ist ja nur eine Laie hoffentlich, mhm. ähm ja beziehungsweise äh, wäre es nicht schlecht, wenn er bei Freiburg bleiben würde, dass die Kaufoption, oder gibt es überhaupt eine Kaufoption, ich weiß gar nicht, ich glaub, ich dass glaub, die ja. eben, falls die gibt, dass die eben hoffentlich gezogen wird und dass er in der Bundesliga bzw. in Deutschland bleibt, weil ich bin ja nicht hundertprozentig sicher, ob Freiburg in der Bundesliga, ja, ob die eben umbleiben. Ich
0: habe wieder falsche ja. Informationen vermittelt, ähm, der SC Freiburg hat die Verpflichtung von Philipp Lin hat vermeldet, der Innenverteidiger wechselt per Leihbasis von Real Madrid zum Bundesligisten, im Anschluss an die Laie besitzt der eine Kaufoption, also da gibt es die Kaufoption, da bleibt jetzt <lacht> zu sehen, ähm, wie sich das, ähm, wie, sie, wie das weitergehen könnte. Hat jetzt Max, du Jahren. stehst du auf
2: also hängt wahrscheinlich auch mit dem Verbleib des SC Freiburg in der ersten oder der zweiten Liga ja. zusammen. Der Kicker schreibt, ja. dass die Kaufoption bei vier Millionen Euro läge. Ja, das das können sich die gelesen. Freiburger im Fall eines Abstiegs vermutlich ich nur weiß. dann leisten, wenn man andere gute Spieler teuer verkauft. Und dann ist die Frage, will man es sich dann leisten? Ich genau. denke, davon hängt es ab, aber da muss man sich, glaube ich, um den Spieler am wenigsten Sorge machen. Ja. Denn ein Spieler, der eine überzeugende Leistung bringt, in einer Abstiegsmannschaft zwar, aber eine überzeugende Leistung, da wird andere Angebote bekommen und gute junge Innenverteidiger kann man auch immer gebrauchen.
0: Genau. Und er hat Stimmt, jetzt auch ja. sein Nationaldebüt gegeben, aber was das heißt, das wissen wir mittlerweile alle.
2: <lacht> ja, was heißt es dann? Ja,
0: ähm, <lacht> zum Scheitern verurteilt habe ich vorhin gehört mal schauen wie es mit viel Phil hat geht hat gegen Moldawien auch okay. gespielt als Innenverteidiger In
1: Nationalteam ja. Patrick Bürger genau nur so ein Shoutout. dort Zukunft Zukunft <lacht> ähm,
0: gut und dann sind wir auf dem vorletzten Tabellenrang angelangt auf dem letzten Tabellenrang wo noch Legionäre spielen bis auf Trainer nicht mal mehr so ähm, SV <lacht> Werder Bremen elf Punkte ähm, hat Acht Punkte Vorsprung auf den letzten Platz. Und wir wollen dort vor allem über zwei Legionäre ganz besonders sprechen. Ähm, es sind zwei unter Vertrag dort in Werder, in, in, in Bremen, nicht in Werder. Ähm, Slasko, Slasko Junusovic ist Teamkapitän bei Bremen. Hat er sich das verdient, Max?
2: Ja, absolut. Also Junusovic ist eine der festen Säulen, die Bremen braucht. Du hast auch deutlich gemerkt, dass er gefehlt hat äh, zu Beginn der Saison. Das fällt natürlich auch noch mit der Amtszeit von Alexander Nuri zusammen, wo man einen viel, viel abwartenderen, defensiveren Fußball gespielt hat, als jetzt unter dem Nachfolger Florian kofeld Aber Junusovic das werdet ihr ja auch noch vor Augen haben, wie damals äh, die Fans zum Teil mit Transparenten zum Training gekommen sind, dass er doch bitte seinen Vertrag verlängern ja. möge und nicht wech ja. wechseln möge von Werder. Das hat er nicht getan. Damit hat er sich einen Status bei den Werder-Fans erarbeitet, wie ihn so manch anderer Österreicher im Werder-Dress auch schon geschafft hat. Und er hm, ist einfach stimmt. wahnsinnig wichtig für das Spiel. Und du siehst es, finde ich, auch daran, dass er auch mal auch auf dem linken Flügel eingesetzt wird, wo ich seine Stärken, also ich hätte ihn schon eher in der Zentrale gesehen, jetzt spielt aber Kohfeldt hin und wieder mit einer Raute und da spielt manchmal Kruse dann den, den vordersten Teil der Raute, lässt sich zurückfallen, dann ist für einen Junusovic nicht Platz, er muss dann ausweichen, das macht er aber hervorragend und bei Junusovic sind einfach die Standards auch immer ein ganz wichtiges Argument, ihn zu bringen, die haben einfach eine ganz eigene Qualität, eine bessere Qualität als die von ganz, ganz vielen anderen in der Bundesliga. Also absolut berechtfertigt. Kapitän, ich glaube, er identifiziert sich auch zu 150 Prozent mit dem Verein. Also alles wunderbar.
0: Hätte er vielleicht den Anspruch, dass er mehr Tore schießt. Er hat jetzt in, ins, ins, ja. in acht Spielen, die er gespielt hat, keinen einzigen Scorerpunkt anschreiben können. Hat er da, sollte er da den Anspruch haben, mehr, mehr in der Offensive zu tun? Ich glaube,
2: das ist nur eine Frage so der Zeit, bis er, bis er zumindest Assists sammeln wird, denn er legt fast drei Torschüsse pro Spiel auf. Das ist Bundesligaweit, ist er da auf Platz 23, also sehr, sehr guter, guter ja. Wert. Hängt natürlich auch mit den Standards zusammen, das ist klar, denn daraus kommen ja auch Torschüsse zustande. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Derzeit fokussiert sich viel auf Kruse und Bartels bei Werder. Meiner Einschätzung nach ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis sich die Gegner da besser drauf einstellen. Wir haben jetzt gerade am 14. Spieltag beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart gesehen, wie es ein Gegner überhaupt nicht geschafft hat, die zwei aus dem Spiel zu nehmen. Da hatten Kruse und Bartels die meisten Pässe aller Werder-Spieler. Das muss man sich mhm. mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der, der Stoßstürmer und die hängende Spitze. Die haben die meisten Pässe. Das heißt, die waren immer anspielbar. Mhm. Und das darf halt ehrlich gesagt der Gegner nicht zulassen. Ich rechne damit dass das in den nächsten Spielen nicht immer so einfach werden wird und dann wird automatisch Junuzovic wieder mehr in der Verantwortung stehen und Junuzovic auf einer Seite mit Delaney und Augustinson, das ist eine bockstarke linke Seite. Also der wird, der wird seine Rolle noch spielen. Ich sehe nicht, warum er das nicht tun sollte.
0: Vielleicht wird auch ein anderer werder seine Mehrrollen spielen von Österreich. Ähm, der berühmt berüchtigte ehemalige zweite Bundesligameister aus Österreich. Hat man die zweite Bundesliga gewonnen. Und spielt jetzt bei Werder Bremen und zwar Florian keins ähm, Er wurde ähm, auch bei der zweiten Mannschaft eingesetzt, spielt jetzt aber vorwiegend ähm, also spielt jetzt eigentlich nur noch für das erste Team. Schon in jedem Spiel im Kader hat in jedem Spiel gespielt. Ähm, ist der in werde jetzt hundertprozentig angekommen fix ein Teil der Mannschaft hm.
2: schwierig zu sagen ne ja. also genau. weil er eben nicht über, über 90 Minuten durchspielt und von Florian Keins sind auch einige Szenen in Erinnerung wo er wirklich viel Pech hatte also es fing schon am ersten Spieltag an beim 0 zu 1 in Hoffenheim schiebt er aus sechs Metern am leeren Tor vorbei beim Stand von 0 zu 0 noch gegen Schalke. Dann am vierten Spieltag zum Beispiel hat er ein sehr gutes Spiel gemacht, aber das ging dann auch verloren zu Hause, etwas unglücklich. Beim 1 zu 1 gegen Wolfsburg am fünften Spieltag wird ein Schuss von ihm auf der Linie geklärt. Also was ja. ich damit sagen will ist, ich habe ehrlich gesagt einfach nur meine Den Sendungsnotizen Keins eingegeben und dann hat er mir so viele von meinen Sendungsdokumenten, <lacht> acht, acht Sendungsdokumente, also von acht Spieltagen hat er mir ausgespuckt. Da dachte ich mir schon so, hoch mit dem Keins. da habe ich mir so einiges notiert und das waren halt echt <lacht> häufig vergebene Chancen wo er einfach aber auch Pech hatte, also wo ich jetzt nicht sagen will, da hat er also bis jetzt auf die Nummer in Hoffenheim, aber auch das äh, kann halt auch mal passieren. Ähm, deswegen finde ich es schwierig anzuschätzen, welche Rolle er spielen wird. Ich sehe ihn jetzt gerade ehrlich gesagt nicht in der ersten Formation, war das weil sich da einfach andere Spieler etabliert haben, jetzt mit Kruse, der zurückgekommen ist, Bartels, Augustinson, Delaney, Junusovic, Eggestein stark, Barkfrede stark, da hat er es gerade schwer, ehrlich gesagt.
0: Ja, und mhm. nicht nur du siehst ihn ja, ja, ja. ähm, als fixer Teil der Team, sondern auch die Statistiken sehen ihn noch nicht so weit. Er hat nur ähm, ähm, siebenmal in der Startelf gespielt, aber er hat nur zweimal durchgespielt. Nicht mal im DFB-Pokal gegen die Würzburger Kickers, äh, wo er zwei S's geliefert hat, aber nicht mal da hat er durchgespielt. Dann wird jetzt zu sehen sein, wie es für ihn weitergeht. Vielleicht auch mit einer leihe das Sei irgendwie im Gespräch, habe ich gehört. Mal schauen, mhm. wie es da in der Winterpause weitergehen wird mit Florian Kainz.
1: Bleibt Wer da oben oder ist es dieses Mal vorbei? Genau.
2: Meinem Gefühl nach, ehrlich gesagt glaube ich ja. Ich liefere mir da heiße Diskussionen mit einem sehr guten Freund von mir, der Werder Bremen hauptberuflich verfolgt. Mhm. Der sieht die, ehrlich gesagt, schon am Rande des Abgrunds. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht, also Werder hat natürlich noch einen langen Weg vor sich und auch deutliche Probleme, da muss man sich nur die neun erzielten Tore angucken, das ist halt nach 14 Spielen auch wahnsinnig wenig, mhm. ja. aber sie haben einfach zwei Pluspunkte, die Werder Bremen schon traditionell häufiger den Hintern gerettet haben, das eine ist einen bedingungslosen Rückhalt des Publikums, das ist wirklich hervorzuheben und damit einhergehen dann eben auch eine Heimstärke, die sich darin ausdrückt. Und jetzt kommen zwar ein paar härtere Gegner, das heißt, es kann sein, dass es jetzt dann zum, zum Winter hin sich nochmal ein bisschen verschärft, die Situation. Aber ich sehe da schon viele Möglichkeiten für Werder Und ich finde den Kader nicht schlecht, wenn Kruse, wenn Bartels fit sind. Auch die Neuverpflichtung Augustinsson spielt inzwischen eine wichtige Rolle. Sie haben einen sehr guten Torhüter inzwischen mit Pavlenka. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich Werder da unten raus noch befreit.
0: Ich würde es mir wünschen. Sagen wir mal so. Ich auch, <lacht> ja. <Boah. lacht> auch für die beiden Legionäre des österreichischen Landes bei Werder Bremen. Dann sind wir am Ende der Tabelle angelangt, leider auf Platz 18. Ähm, drei Punkte aus 14 Spielen, der erste FC Köln hatte bis vor wenigen Stunden, ich weiß nicht, bis vor wenigen Tagen, ich weiß nicht, wann der Podcast genau kommt, ähm, noch einen Trainerlegionär sozusagen unter Vertrag, Peter Stöger. Leider nicht beim ÖFB Trainer geworden, das haben sich ja einige sehr gewünscht, weil der ÖFB da ein bisschen schneller machen wollte, weil er mhm. unbedingt einen Trainer brauchte. Max, ähm, für die, die jetzt deine Schlusskonferenz noch nicht gehört haben, ist diese Entscheidung <lacht> vertretbar?
2: Sie ist verargumentierbar. Also das ist ja völlig klar. Wenn du nach 14 Spieltagen nur drei Punkte hast, drei unentschieden, kein einziger Sieg, nur sechs erzielte Tore, das ist die Bilanz eines Absteigers. Acht Punkte Rückstand ja. auf Werder Bremen, neun Punkte auf den Relegationsplatz. Da ist sportlich jede Menge Argumentationsfutter gegeben, um einen Trainer zu entlassen. Und Peter Stöger hat definitiv auch Fehler gemacht in dieser Saison. Also er hat auch Mitanteil an dieser Tabellenplatzierung, aber, und das gehört halt eigentlich zu fast jeder Trainerentlassung, es liegt definitiv nicht nur am Trainer. Und was man bei Stürger festhalten kann, ist, das Verhältnis zur Mannschaft scheint sehr gut zu sein. Das hat man jetzt auch in den ganzen Reaktionen gesehen zu seinem Karriereende beim ersten FC Köln, welche Verabschiedungen es da von den Spielern gab, das hat man auch schon anders erlebt. Könnte aber ehrlich gesagt auch Teil des Problems gewesen sein, aber das ist jetzt eine Ferndiagnose. Was man sagen kann, ist, dass Peter Stöger eine Ära geprägt hat beim 1. FC Köln, die niemand für möglich gehalten hätte. Also kommt aus der österreichischen Liga in die zweite Bundesliga und führt den 1. FC Köln Schritt für Schritt in kleinen Weiterentwicklungen bis in den Europapokal. Das ist an sich genommen eine der schönsten Geschichten des Fußballs der letzten Jahre und das ist jetzt so ein bisschen, finde ich, der Leicester City Moment, die ja, ja auch ihren ihren mhm. Meistertrainer in der darauffolgenden Saison entlassen haben. Es wird nicht ganz so hoch gekocht in den Medien, aber ich finde es ehrlich gesagt vergleichbar. Es ist unglaublich, was dieser Trainer zusammen mit Jörg Schmadtke, mit seinem ganzen Trainerteam für den ganzen Verein geleistet hat und demgegenüber fällt dann so ein unrühmliches Ende auch in der Art und Weise, wie es verkündet wurde. Mit er wusste es wohl schon am Freitag und musste dann am Samstag noch das Spiel auf Schalke machen. Und dann musste er einen ganzen Abend lang ständig Fragen beantworten, haben Sie sich eigentlich jetzt gerade schon in der Kabine verabschiedet? Da gab es eine Meldung von der Boulevard-Zeitung. Mhm. Ähm, wissen Sie denn schon was? Und er musste da herumlavieren, keine schöne Situation für ihn, er hat das in der für ihn eigenen Art ertragen und auch hochprofessionell abgewickelt, das muss man wirklich sagen. Also in Sachen Professionalität hat sich Peter Stöger nichts zu Schulden kommen lassen, im Gegensatz zu so manch anderem im Verein, ehrlich gesagt. Die Pressekonferenz zu seiner Entlassung war mehr oder weniger bizarr. Ich habe äh, ein paar O-Töne davon in meiner aktuellen Schlusskonferenz verwendet im ja. Intro. Ein, lang, ein also langes ja das ich glaube das längste der Rasenfunkgeschichte ehrlich gesagt also könnte höchstens noch geschlagen werden von dem Dialog zwischen Sebastian Hellmann und Rudi Völler nachdem Roger Schmidt auf die Tribüne musste das war auch sehr ja. sehr lang dieses Intro also Peter Stöger unglaublicher Typ ähm, wahnsinnig wichtig für den ersten FC Köln war der Trainer mit der mit den meisten Spielen für den FC noch vor Hennes Weiß vor allen anderen Trainern war jetzt fünf Jahre da Meinem Gefühl nach glaube ich, jeder Nachfolger wird es jetzt sehr schwer haben, weil er immer mit Stöger gemessen werden wird. Sowieso. Und ich glaube, wir werden Stöger bei einem sehr guten anderen Verein wiedersehen. Und die Kölner werden so manches Mal zurückdenken an diesen November 2017, in dem man die Entscheidung getroffen hat, die schon, wie gesagt, vertretbar ist, wenn man sich die Tabelle anguckt. Aber ich würde schon die Frage stellen darf man als Trainer nie Fehler machen. Also bei allen anderen leben wir mit Fehlern. Der, der Stürmer schießt mal aus zwei Metern vorbei, haben wir auch beim FC häufiger gesehen. Und der Verteidiger haut mal über den Ball und der Manager liegt mal bei einem Transfer falsch. Wenn er bei mehreren falsch liegt, dann wird er entlassen oder tritt selbst zurück. Und beim Trainer wird dann immer gleich die Konsequenz gezogen, weil es am einfachsten ist, an diesem Hebel zu ziehen. Und weil natürlich auch die Hoffnung damit verbunden ist, dass es jetzt irgendwie ein Wunder ist. Gäbe. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht das Wunder. Und dann hätte ich gesagt, wenn Peter Stöger dazu bereit gewesen wäre, in die zweite Liga zu gehen, so würde ich ihn einschätzen. Ich glaube auch. Ist das besser als 95 Prozent der anderen Optionen, die man als Verein hat? Und dann hätte man da auch bei bleiben sollen. Ich glaube, für Peter Stöger ist ehrlich gesagt die Nummer jetzt zwar sehr schmerzhaft und kein schöner Abschied aus Köln. Andererseits glaube ich, dass gerade jemand wie er realistisch genug war zu wissen, es gibt wahrscheinlich nur einen unschönen Abschied aus Köln. Die ein, der einzige andere Ausweg wäre gewesen, in, vor dieser Saison zu Borussia Dortmund wechseln, da soll er bis zuletzt im Gespräch gewesen sein, da wäre er wahrscheinlich auch bereit zu gewesen. Das wäre ja die einzige denkbare positive Verabschiedung gewesen. Ich glaube, er kommt da besser aus der Nummer raus als der Verein.
0: Wäre der ÖFB keine positive Überraschung gewesen.
2: Nee, ehrlich gesagt, für, also sorry, aber nachdem, was wir jetzt über die Nationalmannschaft gesprochen haben, warum soll er denn mit 51 seine junge Karriere so wegwerfen? Ja. Ja, das, kann, na, das kann er doch auch ganz entspannt noch in 15 Jahren machen oder meinetwegen in 10 Jahren. Das, das muss er noch nicht jetzt machen. Ich glaube, Peter Stöger ist auch einer, ich habe ihn jetzt nie persönlich kennengelernt, also das ist jetzt natürlich eine Ferndiagnose, aber ich schätze ihn ein als einen Trainer, der auch den, den Kontakt zur Mannschaft, den Kontakt zu den Menschen in der Mannschaft der ihm wichtig ist, und den hast du als Nationaltrainer immer alle drei Monate oder alle zwei ja. Monate, ich glaube, das ist eben gerade noch zu wenig.
0: Dann übernimmt er dann einfach in zehn Jahren die Weltmeistermannschaft von Frankfurt und dann sind wir alle zufrieden. <lacht> so oder so ähnlich wird es ablaufen, habe ich gehört. Hochgelobt, äh, tief, be tief betrübt, genau. Maxi, gell? Genau. Wir, wir wissen sie eh. Äh, das war das es mit, mit der Legendärsübersicht sozusagen von den österreichischen Legionären in der deutschen Bundesliga. Jetzt habe ich noch ähm, viele Fragen haben wir bereits im Laufe des Gesprächs auf Twitter beantwortet. Eine Frage muss ich jetzt aber noch stellen, Matthias Kühltreiber fragt, wann gewinnt Giderburgschalter endlich den Ballon d'Or?
2: Na, Kann ja nur eine Frage von Monaten sein eigentlich. Cristiano ja. hm? Ronaldo schwächelt, Leo Messi totally overrated, wenn ihr mich fragt, Lewandowski mit der neuen Frisur nicht zu akzeptieren. Wobei, ehrlich gesagt, das war ja noch nie in der Kategorie beim Ballon d'Or, sonst hätte ihn ja Cristiano Ronaldo nie gewinnen dürfen. Genau. Ich, ja, es wird kommen und wir alle werden uns fragen, warum haben wir das nicht schon vorher kommen sehen?
0: Wir, wir sagen es einfach jetzt an und dann sind wir für alle hochgelobt. So, aber Dann genau. wird
1: Sandro Wagen aber auch sehr beleidigt sein, wenn er genau. den Ballon d'Or diesmal genau. nicht bekommt.
2: Ich glaube, Marco Onautovic auch.
0: <lacht> genau. Vielen Dank an jo. euch beide fürs Dabeisein mit dieser Folge. Wir hatten sehr getaugt. Es war ein sehr schönes Gespräch über Taktik, über Spieler, über über alles, was in der Bundesliga so abgeht und über den ÖFB. Max, du hast uns mit deinem sehr großen Fachwissen total weitergeholfen. Wirklich genial. <lacht> Vielen Dank, Max, fürs Kommen vom Rasenfunk. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank, war echt lässig.
0: Hab mich gefreut. Du bist der Edgenetzer Netzer vom auf Twitter. Dass ich den Satz auch noch gesagt habe. Ähm, sehr gut. Ähm, ich verlinken einmal alles von dir, was wir so finden in der in <lacht> de, in den Show Notes. Mal schauen, wie, wie lang es dann wird. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Kommen. Es hat uns sehr gefreut.
2: Danke für die anderen.
0: Und wenn du dann mal eine Folge über den österreichischen Fußball machst, dann weißt du bei wem du dich melden musst.
2: Ja, meine Güte, ich hätte euch so gern für die WM-Vorschau dann gebucht, aber ja, gut.
0: <lacht> welche WM-Vorschau? In, in vier Jahren da.
2: Blindenfußball-WM. Genau,
0: <lacht> stimmt. Danke auch an ja, dich, Lucas, für's dabei
1: sein. Ja, danke. Wie gesagt, Max war echt lässig. Vielen Dank. Und, und Maxi,